0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana en Punto. Es el tiempo del pacífico. Mira, ya estoy compartiendo mi propia página. De Facebook, por cierto, sígueme como Gustavo Vargas Saucero, ahí me vas a encontrar. Y bueno, me da mucho gusto saludar en la mañana al día de hoy, contento, feliz, muy agradecido por Dios. ¿Sabes qué? Bien importante esto, eh, pongan atención a esto que les voy a decir, amigos, um, una persona que no es agradecida no puede ser feliz. Pónganse a ver, eh, observen eso, ¿ok? ¿Cuándo han visto una persona que, que se queje esté triste, enojada, inconforme todo el tiempo, que sea feliz. ¿Y sabes por qué no somos felices? Porque no somos agradecidos. Así que seamos agradecidos. Ahora me vas a decir, oye, pero ¿cómo puedo ser agradecido si tengo cáncer, por ejemplo? Mi esposa es sobreviviente de cáncer. Pues bueno, eres agradecido porque tienes tiempo, tienes vida, tienes trabajo, tienes gente que quiera. Va a haber gente que te extrañe cuando ya no estés aquí. Seamos agradecidos siempre, de veras. Así que esta mañana yo le doy gracias a Dios, soy agradecido por tenerlos a ustedes aquí en el Diálogo Libre, porque Dios me da la oportunidad de platicar con ustedes y de intercambiar puntos de vista en el Diálogo Libre, de traerles información muy valiosa. Hoy vamos a tener este, muy buenos invitados. Hacemos una pausa y les cuento. Regresamos.
2: Canica shampoo and gels, made with natural products and paraben-free, leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation, and most important, Canica made with love.
0: Well, estaba yo contando lo que vamos a tener el día de hoy. Tenemos un par de invitados de Vamos a estar platicando con el doctor Bolio, el doctor Bolio. Vamos a hablar de esta escasez de fórmula que hay en varios estados de la Unión Americana, la fórmula que le dan a los bebés, pues eh, hay desabasto, ¿ok? Yo, yo les voy a contar la parte política y, y la parte, digamos, logística detrás de todo esto, pero eh, el doctor Bolio nos va a dar algunas opciones y alternativas, ¿ok? Así que vamos a platicar con la máxima autoridad en nutrición, por lo menos de los que yo conozco, ...en los Estados Unidos, en español... ...se llama el doctor Rafael Bolio... ...y vamos a tenerlo en un rato también... ...también le voy a contar cómo este título 42... ...han llevado y traído... ...el jueves pasado que tuvimos un, un foro de inmigración... ...donde estuvo el abogado Jordán... ...estuvimos platicando de este título 42... ...se suponía que lo iba a eliminar el presidente Biden... ...pero ¿qué creen? Un juez eh, lo impidió... ...y por ahora está suspendida la intención de eliminar el título 42 así que sigue vigente vamos a platicar de las consecuencias de todo esto con el abogado Jordán por supuesto hoy que es uh, lunes mi querida compañera y amiga Caro Bustamante nos va a tener su segmento desde México. Ya sabe que los lunes no puede estar físicamente con nosotros por sus compromisos de trabajo, pero siempre se pule, se prepara y nos trae muy buena información. Así que en un rato más vamos a estarle mostrando el video y vamos a poder escuchar para los que están en Spotify, los que están en Anchor, los que están en Apple Podcast, esta información que tiene para nosotros Caro Bustamante desde, Mue desde Puebla, México. Le voy a mostrar también... Este asunto de las mascarillas realmente sirven, realmente son importantes, realmente nos salvan de, las, de, de, contraja, de contagiarnos, nos salvan de la muerte. Bueno, le voy a mostrar un video muy interesante del de presidente Biden. También le voy a contar muchas cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. Um, están enviando a marshals, autoridades, alguaciles, eh, federales, a custodiar las casas de los jueces de la Suprema Corte, porque tienen miedo que los ataquen. ¿Por qué? Por el asunto este de Roe versus Wade, están a punto de declarar esa decisión anticonstitucional y eso pues tiene muy, muy, muy enojados a, a los grupos pro-aborto. Así que vamos a platicarles de eso, también le voy a contar de, esta, de este bloqueo temporal de la suspensión del título 42, del cual hablaba hace un rato. Vamos a tener al abogado Jordán para platicarnos. Le voy a contar de una polémica campaña de juguetes que Disney está lanzando. Disney ha lanzado su colección de juguetes infantiles del orgullo homosexual. Va a ser interesante que hablemos de eso. También le voy a platicar cómo los alcaldes de Los Ángeles y de San Francisco no encuentran policías. ¿Por qué? Pues por los policías no quieren trabajar para ellos. Ya les voy a explicar por qué no quieren trabajar. Y hay una supervisora, la única supervisora del condado de Los Ángeles, son cinco, la única con cierto sentido común, se llama Catherine Barger, ya dijo públicamente que apoya la destitución de George Gascon, se tardó pero por lo menos ya lo dijo y otra nota poligniquísima oigan, le están eh, negando la comunión a la presidente del de, eh, Congreso a la señora eh, congresista Nancy Pelosi ella es católica y ya dijo el arzobispo de San Francisco que no le va a dar la comunión por su postura en favor del aborto ay Dios mío de vida todo eso y mucho más, por supuesto, todos sus comentarios aquí en El Diálogo Libre para que participen. Así que por favor ya saben, estamos en www.eldialogolibre.com, nuestro canal y plataforma de Facebook, de YouTube, donde nos vas a encontrar como El Diálogo Libre. Y por supuesto, siempre todo esto lo subimos más tarde a las plataformas de Apple Podcast, de Anchor y de Spotify. Si tienes alguna de esas tres, ahí vas a poder escucharnos en El Diálogo Libre, ¿ok? Saludos al señor Chávez, ya nos está viendo por el YouTube. Bendecido el lunes para todos, para ti también, Mr. Chávez. Imelda Gallega, os dice, excelente inicio de semana. Un abrazo. Gaby Ramírez, bendecido inicio de semana. Marta Moreno está en Fresno, dice, buenos días, muchachos. Feliz inicio de semana. A todos los que ya se han contactado con nosotros, les pedimos que nos sigan, que nos den un like y que compartan a todo el mundo. Ayer este, estaba en, en la iglesia y me preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Dónde te oigo? ¿Dónde te veo? en el diálogo libre, compadre, y estamos bien contentos porque cada vez más miles de personas están siguiendo este programa y sobre todo están participando del diálogo libre. Pero bueno, vamos rápido, si quieres, mi querida productora Nicole Castillo, uh, el segmento que nos ha preparado Caro Gustamante. Caro Gustamante desde México tiene noticias muy importantes que compartir y sobre todo abrir el diálogo libre para que ustedes y nosotros podamos platicar y opinar. ¿Estamos listos? Órale, entonces... Mi querida Caro. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenos días. Muchísimo. Alias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Iniciando la semana. Me fascina que estén conectados aquí a El Diálogo Libre. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. www.eldialogolibre.com. También estamos en YouTube. Aquí, activen la campanita de notificaciones y síganos. Comenten, compartan, créanme todos sus comentarios, los vamos leyendo. También nos pueden seguir en YouTube. Recuerden eh, ponerle like y darle seguir. Son dos botones totalmente diferentes. Entonces, pónganle like y denle seguir también para que la aplicación les pueda dar las notificaciones cuando estamos al aire o subimos algún contenido para ustedes. Y somos Podcast. Podcast en Spotify. Podcast en Apple Podcast y Podcast en Anchor. Todos los días está nuestro contenido en todas estas plataformas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Les parece si les platico? Estas notas ya las debía yo desde el viernes pasado. Resulta ser, resulta ser que 290 mil personas de 110 nacionalidades buscan refugio en México. Alejandro Encinas es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Participó como representante del gobierno de México en el foro de examen de la migración internacional, celebrado en las Naciones Unidas, en donde subrayó que la movilidad humana es un derecho y se debe asumir que las políticas de contención y restricción no detienen la migración. El subsecretario informó que existe un crecimiento constante del número de solicitantes de refugio, alcanzando máximos históricos al registrarse, registrarse más de 290 mil solicitudes eh, de, en los últimos tres años, tan solo en los últimos tres años. En lo que va de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya llevamos 290 mil solicitudes, de 110 eh, países extranjeros, de, vaya, de 110 nacionalidades diferentes, siendo México el tercer país en el mundo receptor de personas solicitantes de refugio y de protección complementaria. Muy importante lo que está diciendo Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación. O sea, es un, un aliado, un brazo aliado, del presidente Andrés Manuel López Obrador y él está diciendo que contener que las barreras humanas, que los muros y todo lo que se ha visto en los últimos tres años no detiene la migración. Entonces, señores, ¿por qué lo estamos haciendo?
3: ¿Para quedar bien con un gobierno que nos los imponía? Ahí les dejo ese dato. Resulta ser que
1: Alejandra Encinas eh, explicó, debemos asumir, asumir perdón, que las políticas de contención, las, legisla las legislaciones restrictivas y las campañas discriminatorias y la xenofobia, lejos de resolver el problema, genera mayor vulnerabilidad y arroja a las personas migrantes a los brazos de las redes delictivas de tráfico y trata de personas. Agregó, el presidente de México ha planteado la suma de acciones y recursos para el desarrollo e integración de los países del norte de Centroamérica con la frontera sur de México, brindando apoyo al desarrollo de actividades económicas y comunitarias en los países de origen y promoviendo la canalización de recursos públicos e inversiones privadas desde los países de destino, así como abriendo la participación de la sociedad civil las acciones para atender adecuadamente en los países de
3: origen a quienes hoy se ven obligados a salir del lugar de donde nacieron. Como ven, la migración sigue siendo y será un tema ríspido. ¿Por
1: qué la gente migra? No migran por diversión. Migran porque en sus países de origen no tienen las oportunidades para poderse desarrollar tanto como personas, como dentro de una sociedad, como de manera familiar. Entonces, siempre le, la migración le va a, a, a tocar, va a trastocar las fibras más sensibles de cualquier país de
3: origen y cualquier país de destino. Interesante. Por otro lado, eh, vámonos hasta El Salvador,
1: ¿Qué les parece eh, esta, este reportaje que se ha estado anunciando ya desde hace un par de días? Miembros de la pandilla MS-13 aseguran que el faro, eh, aseguran el faro, perdón. El faro es el periódico, el medio de comunicación, eh, pues digamos oficial de la oposición. ¿no? Bueno, no es oficial, sino no porque le esté pagando la oposición, sino porque oficialmente es el que está sacando toda esta información en contra del gobierno, gobierno de Nayib Bukele. Entonces resulta que miembros de la pandilla MS-13 aseguran, aseguran a El Faro que la matanza de 87 personas en dos días de marzo fue su respuesta a una ruptura de un pacto con las autoridades. Desde el 25 y 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas. Y el día 26 se convirtió en el más sangriento de la historia reciente de salvadoreña con 62 homicidios. Según una investigación publicada por el medio salvadoreño El Faro, este martes, el martes pasado, una ola de asesinatos llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, que de hecho están pidiendo que este régimen de excepción se mantenga todavía un rato más. El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, que es el director de reconstrucción del tejido social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, es decir, de la presidencia de Nayib Bukele, eh, confesó con sus contrapartes en la MS3, perdón, este, vaya, uno de los negociadores del, de, en representación de, del Ejecutivo confesar a sus contrapartes en la MS-13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios. Oigan, dentro de estos audios y esta teoría conspirativa que trae el faro, eh, vaya, que lo está sustentando bastante bien, independientemente de que sea real o no, tiene, tiene, tiene forma de cómo sustentarlo. Eh, Adivinen cómo le dicen a Bukele. En, en esto, o sea, no le
3: dicen ni al presidente ni Bukele, ni Nayib, ni nada a Bukele le apodan Batman <ríe> y les explico en uno de los audios se escucha
1: se supone que este audio o que este, este, esta cita es textual de Carlos Marroquín el director de reconstrucción del tejido social con uno de los negociadores de, la, de las pandillas Dice, yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que a mí no me anden amenazando y no sé qué. Usted sabe, dice Marroquín en los audios refiriéndose a Bukele, o sea, a Bukele es Batman. En diciembre del 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Marroquín y el director de centros penales, Osiris Luna, por las negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y la MS-13. Bajo el régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un periodo igual, se han detenido a más de 30.000 personas. Imagínense, 30.000 personas detenidas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. En este contexto, el Congreso aprobó reformas penales a petición del presidente Nayib Bukele, alias Batman, incluyendo, incluida eh, una que castiga hasta con 15 años de cárcel cualquier manifestación
3: que aluda al control territorial de las pandillas. Esto está fuerte, o sea, miren, en términos estrictamente de seguridad, esto sí pareciera una dictadura. En términos estrictamente de seguridad, repito, subrayo con tinta roja, en
1: términos meramente de seguridad, esto pareciera una dictadura.
3: Sin embargo, los números de aprobación, no de popularidad, de aprobación de Bukele se mantienen en más del 90%. O sea, el pueblo salvadoreño aprueba lo que está haciendo. Oigan, vámonos con, con un país inconforme. ¿Qué tiene que ver? Es el ajonjoli de todos los
1: moles. Si no, no, no sabe. No sabe, la, la geopolítica del mundo no sabe sin este personaje. Resulta ser que Estados Unidos, eh, pues ya está mandando las invitaciones para la Cumbre de las Américas. Eh, les, les platico la información y luego les cuento por qué me río, ¿va? Eh, pues Estados Unidos ya está mandando las invitaciones para la Cumbre de las Américas. El fin de semana fue España. Eh, la que recibió eh, la invitación enviada por Estados Unidos, eh, fue cursada por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Anthony, Blinken, perdón, Anthony Blinken, a su homólogo español, José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita, agregaron estas mismas fuentes. Recordamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su ausencia, si no le invitan a todos los países de América, una postura a la que posteriormente ya se le sumó el presidente de Bolivia, Luis Arce. O sea, AMLO no está solo en esto. ¿eh? Ya también tiene el presidente de Bolivia, Luis Arce. También la comunidad del Caribe, CARICOM, que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo y ha señalado presiones de Washington para que cambie de opinión. O sea, Washington le dijo ni te le sumes lo, al obrador, porque esto no va a caminar, entonces más te vale que tú estés conmigo. Pero la comunidad del Caribe, conocida como CARICOM, eh, pues dijo, no, lo siento, no me voy a unir. <tose> También los presidentes de Argentina, Alberto Fernández de Chile, eh, Gabriel Boric y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero sí han exigido que no se excluya a nadie a nadie en el conclave. La cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, la primera vez que se organiza por Estados Unidos desde la edición de 1994. Algunos de los principales objetivos del encuentro regional es la elaboración de una, de una declaración conjunta sobre migración, la recuperación económica y después del grave impacto causado por la pandemia del COVID-19. De ser invitado, sería, de ser invitado Cuba, perdón, sería la primera vez que un presidente cubano pise Estados Unidos desde que estalló la revolución.
3: ¿Cómo ve? Oigan, hasta aquí la información. Les cuento porque me estaba llorando. Me parece esta
1: situación de que si no invitas a todos, yo no voy. Como la quinceañera, ¿no? La quinceañera que tiene que invitar a todos sus parientes incómodos, porque si no va a haber una pelea en la familia y, y nadie quiere eso.
3: Entonces, ahorita todo el mundo está esperando la invitación a los 15 años de Estados Unidos. Y pues
1: van paso a paso, ¿no? Parte por parte. Por ahí, por ahí escuché ya una información
3: de que Estados Unidos estaba evaluando realmente si invitar a Cuba. Por ahí ya ya, ya hablan que le conviene más hacerle la invitación e ignorarlo. Así como de, come si te vas? Dijera Fox. Este, ¿Ustedes qué opinan? Esto...
1: ¿Qué futuro le puede traer una a Latinoamérica y el Caribe
3: vaya, decir, América Latina y el Caribe, y dos a Estados Unidos los leo
0: órale, bueno ahí nos dejó varias preguntas, mi querida Caro Bustamante a la conversación saludos desde Israel, California, dice Silvia Morales ¿cómo estás Silvia? Lucy Ibarra dice, buenos días, saludos, feliz y productiva semana para todos me parece maravilloso, como debe de ser, Dani, Dani ya le está contestando a, a Caro, dice, no siempre uno emigra por necesidad, en mi caso decidimos tomar un año sabático y al final nos quedamos, gracias a Dios nosotros vivíamos bien y llegué a este país a vivir en un garage, gracias a Dios y mi trabajo arduo, eso cambió mi trabajo arduo, eso fue lo que cambió, fíjate que es cierto, este... Por lo menos creo yo, ¿no? Hay gente que no, sigue con este rollo de pobrecito de mí, soy una víctima y todo este cuadro, ¿no? Eh, anoche, este, antes, de, <ríe> antes de dormirme, eh, publiqué una, una cosita medio interesante, no sé qué respuestas ha habido, claro hay la gente se, se calienta, pero la publiqué en inglés y la voy a traducir y a ver qué le parece a usted. Mucha gente en los Estados Unidos de América es víctima. Fíjese bien, mucha gente en los Estados Unidos de América es víctima. Víctima de su propia ignorancia, víctima de su propia flojera y víctima de sus propias malas decisiones. Así que no me vengan con el cuento de que por mí... Ya, ya, ya ni quiero platicar de eso. Hasta me, me molesta todas esas mentiras que repite la izquierda. Sobre todo es gente muy educada y casi todos son, son blancos, ¿se ha fijado? Este, los que andan promoviendo eh, eh, esta retórica de que, eh, pobrecitos de mí, que es un país, el raz, un país racista y todo este cuento. Si fuera racista, ¿por qué todos venimos para acá? Explíquenme esa parte. Pero bueno, muy interesante, mi querida Caro, mañana vas a estar con nosotros en vivo y entonces sí se va a calentar aún más el chocolate. Son las 7.24. Oye, este, Nicole, no sé si tienes listo el video del de presidente Biden bajando de, del avión. Eh, para saludar a la comitiva este, de China si lo, si lo tienes, me encantaría que lo, lo, lo tires, ok porque quiero que lo observen, para ustedes amigos que están en, en, um, en ¿cómo se llama? en Spotify y, y en Apple Podcast y en Anchor se los voy a describir ese presidente Biden bajando del avión y con mascarilla y después saluda a, a la gente que lo está esperando así que, venga ok eh, vamos a, a verlo un poquito más grande lo está haciendo más grande todavía eh, Nicole, pero este quiero que lo vea, o sea, va bajando y cuando llega a saludar a la gente se la quita y lo saludo de manos a todos ahí es donde ya no entendemos ¿verdad? O sea, viene muy protegido en el avión con pues, mascarilla puesta, viene solo, no hay nadie cerca, eh, cuando va bajando la escalerilla, cuando llega, se la quita y saluda a todos de mano. A ver, esos defensores de, de que la mascarilla nos ha salvado tantísimas eh, vidas, no, no lo entiendo. O el presidente es un este, salvaje que no tiene la menor intención de proteger a los demás, o algo nos han cuenteado, no lo sé. En fin, um, hay muchos locos en la calle, en Whittier, en Fullerton, dicen no es Contreras. Sí, tenemos ese problema, un problema grave en California. Por eso es que yo me quiero deshacer del alcalde ese que tenemos y del gobernador ese que tenemos, pero pues, todo dependerá de ustedes, ¿no? Por lo menos eso se supone uno, ¿verdad? En fin, um, híjole, pues bueno, hay muchas cosas que platicar? No sé si le quiere entrar a esto porque ya en un ratito más vienen los invitados. Nada más le quiero platicar esto que me parece muy grave que está pasando en Estados Unidos. Han enviado marshals, alguaciles eh, federales, el Departamento de Justicia, ha contratado al servicio de alguaciles de Estados Unidos, los U.S. Marshals, para brindar seguridad a la Corte Suprema y a los jueces de la Corte Suprema en medio de la indignación por la posible anulación de Roe versus Wade, esto que eh, pues tanta polémica trae con el aborto. ¿no? En un comunicado, un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que el fiscal general Merrick Garland había ordenado a estos U.S. Marshall, a los alguaciles, a que garanticen la seguridad de los jueces, brindando apoyo adicional a los ya de por sí alguaciles de la Corte Suprema y a la policía de la Corte Suprema después de que han estado manifestándose en favor del aborto en frente de la Corte Suprema. Además, enfrente frente de los domicilios, las casas de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque pues alguien ahí en mala onda ha filtrado los domicilios de sus casas para que vayan a intimidarlos. Qué terrible, ¿no? No, no estoy hablando de ningún país eh, tercermundista, estoy hablando de Estados Unidos, está pasando eso. Y en un rato más vamos a platicar sobre el bloqueo temporal de la suspensión del título 42, donde se tiene el abogado Jordán, un juez federal, el viernes impidió que Biden ponga fin a la orden de salud pública del título 42. Eh, se suponía que hoy se desaparecía. Esto ha impedido que la administración Biden adopte una medida que había visto una importante oposición republicana y demócrata en medio de temores de que puede exacerbar la crisis fronteriza. Estábamos esperando, la verdad, cientos de miles de inmigrantes que llegaran a la frontera aprovechando que iban a, a levantar ese título 42. Pero un juez eh, de Luisiana se llama Robert Sommerhays otorgó una orden preliminar sobre el plan de la administración Biden de poner fin a la orden hoy. Fue una respuesta a una demanda de, de dos docenas de estados encabezados por Arizona, Luisiana y Missouri. Así que por ahora el título 42 eh, sigue subsistiendo. ¿Okay? Um, dice Noé Contreras, Biden es el chivo expirato, expiatorio de... ¿De quién? No sé, ahí se quedó nada más el... El comentario, mi querido Noé, no lo alcancé a... Ah, de CNN. Este... Oh, de China, de China. Oh, era la... Oh, sí, claro. Es la bandera de China. A lo mejor, ¿verdad? Hay quien dice que, que asegura y con hechos dicen que tiene negocios con los chinos, no de ahora, de muchos años, que su hijo Hunter Biden también, ¿no? No lo sé. Ahí ustedes este, vayan evaluando en base a la información que vamos trayendo. Yo sé que hay mucho control de información y mucha gente bloquea cosas, ¿no? pero bueno. Vamos a la pausa. Regresamos.
4: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
0: Estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre, por favor, búsquenos como eldialogolibre.com y por supuesto en nuestro, en nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, El Diálogo Libre, El Diálogo Libre, ¿ok? Y ya sabes, si sí nos va a encontrar también en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcast. más tarde el día de hoy. Todos los programas están ya en esas plataformas para que los escuchen si se perdió algún programa. Ha habido unos buenísimos con eh, Carlos Bustamante y con algunos invitados de primer nivel. Al rato, vamos, como le digo, vamos a platicar también con el doctor Bolio, Rafael Bolio, un nutriólogo sensacional, tiene libros escritos. Y vamos a platicar de la escasez de fórmula para bebés en los Estados Unidos y qué es lo que pueden hacer las mamás eh, que tienen hijos en, en edad de la lactancia. Okay, va a ser muy interesante. Bueno, este, ¿quieren más noticias? Le cuento más noticias. Eh, tenemos una foto de, de los juguetes que está sacando Disney ahora eh, con eh, la, ¿cómo podemos llamarle? Doctrina, publicidad, con las características del de orgullo homosexual. Disney lanzó su colección de juguetes infantiles del orgullo gay. Disney ha lanzado una iniciativa, se llama The Pride Collection, la colección del orgullo que incluye una línea de juguetes de peluche con el tema del orgullo LGBTQ, a ver, LGBTQ+, que están comercializándose para niños pequeños. Entre los juguetes de peluche de Disney, que se fabricaron en conjunto con la compañía Swish Mallow, se encuentran varios personajes de Disney, eh, como Mickey Mouse, Minnie Mouse y Stitch, todos los cuales cuentan con un diseño del de arco iris del de orgullo homosexual. El verso de la etiqueta dice, para celebrar el orgullo y la colección Pride de la compañía, The Walt Disney Company, está donando fondos como parte de nuestro compromiso continuo con organizaciones de todo el mundo que apoyan a las comunidades LGBTQ. Ahí está, está la foto de los juguetes. Son, este, son muñecos de, de peluche con este pues con la iniciativa del el, eh, orgullo homosexual o The Pride, que es como le llaman, ¿verdad? Este, ahí opine usted, ¿qué le parece? ¿Ya compró los suyos o no piensa comprarlos? Pero mientras eso sucede, ya tenemos listo al doctor Rafael Bolio. Comentaba yo antes de, de entrar al en el programa que Rafa es, eh, para mí, la máxima autoridad de nutrición en los Estados Unidos, muy preparado con libros escritos y sobre todo el día de hoy con la posibilidad de que platiquemos juntos me querido Rafael gracias por estar con nosotros de el asunto de la fórmula de bebés que 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 ya no hay que está escasa cómo te va doctor Rafael Bolio qué gusto tenerte
2: al contrario Gustavo muchas gracias muy contento de estar aquí con ustedes y de participar en bueno otra locura más de nuestra nación otra locura más porque no es la primera y sospecho que no va a ser la última pero bueno a veces me pregunto, bueno, sería el COVID, sería una bendición, eh, eh, o sea, una bendición encontrada, claro, un millón de muertes terrible, pero luego la otra pregunta será, bueno, ¿y qué pasó con la nación? O sea, ¿qué sucedió con la nación? Porque es el único país que donde ha muerto tanta, tanta gente, comparado con otros países que han hecho cosas diferentes. Y entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? Y pues ahora sí que viene la nueva, que ahora es, es la cuestión de la leche para los niños. Terrible, ¿eh? Situación terrible, Gustavo. Y bueno, okay. hablemos de muchas cosas, hay varios puntos que tenemos que comentar, pero la primera, la más importante es qué está pasando. O sea, ¿por qué en un país capitalista resulta que hay. Eh, no, hay no hay capitalismo? O sea, cuatro compañías están preparando la leche de nuestros bebés mal preparadas. O sea, estaríamos hablando también de la, pues, las preparaciones en sí. Y, este, y que, pues, incluso. Hay estados donde solo una compañía vende el 100% de la leche. ¿Dónde está el comercio libre? ¿Y dónde está nuestra nación estableciendo las reglas para comercio libre? O sea, ¿qué está pasando?
0: Esas son buenas preguntas para hacer. Ahora, eh, eh, Doc Bolio, este, sabemos que el gobierno federal es el principal consumidor de la fórmula para bebés. Ajá. Compran casi toda la fórmula. Porque pues, las distribuyen entre las comunidades pobres, entre... Bueno, en todos lados ahora mismo, por ejemplo, sabemos que están este, entregando fórmula para bebés en la frontera a los niños indocumentados. Pero si no hay fórmula, pero para empezar, ¿qué tiene la fórmula para bebé? Porque pareciera que no es la mejor, no es el mejor no, no, alimento no, no, para los oxifantes, ¿no?
2: no. Sí, desafortunadamente este, tiene toda una serie de, de ingredientes que son detrimentales de, de, para la salud. O sea, para empezar, tiene este azúcar que proviene ya sea de la papa, del maíz, este, de, del betabel, o sea, las maltodextrinas famosas, y se ha demostrado que estos, estos productos incrementan el riesgo de subir de peso ocho veces por encima del azúcar normal, entonces, nuestro odio por el azúcar normal, por, la, por lo que viene de la caña, nos ha llevado de Guatemala a Guato y peor, O sea, nos salimos del sartén y nos metimos al fuego, ¿sí? Entonces, las compañías de aquí, de la Unión Americana, están utilizando una serie de ingredientes que en Europa simplemente ya no se usan por regulación federal, ¿sí? Entonces, ¿dónde está nuevamente la regulación federal de nuestro país? Ahora, igual... Eh, ¿Qué otras opciones tiene la persona para poder evitar esta situación de las leches? Porque, miren, estamos hablando no solo de maltodextinas, también las grasas que usan. Están usando aceite de palma, ¿ok? Están usando aceite, aceite de palma, este aceite, aceite de, de, de girasol, sunflower. Y de nuevo se sabe que estos, estas, eh, estos aceites pueden causar toda una serie de problemas con, con nuestras arterias. Están favoreciendo la producción de... de, de de endurecimiento de las arterias, así que desde chiquitos en nuestros hijos los estamos preparando para ser enfermos, adultos enfermos, y bueno ya nos está alcanzando, Gustavo, ya nos está alcanzando, porque bueno, ¿por qué se están muriendo tantos americanos? Sí, luego la otra, el, 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 la maltodextrina no debe de usarse en, en, en niños con diabetes y se ha calculado que los latinos van a tener eh, los niños latinos, la mitad de los niños latinos van a ser diabéticos para el, el, el año 2020, 2060 o sea dentro de unos 30 años o sea 40 años ya la mitad de nuestros hijos van a ser diabéticos y se les están dando un producto que hace todavía más difícil y eh, empeora todavía la diabetes aún más. O sea, hay muchas cosas Gustavo, hay muchas cosas, pero, pero gracias por permitirme platicar acerca de esto. Entonces, primero estaríamos hablando de, bueno, la, 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 la terrible situación que nos encontramos. Y, mm. y, este bueno, pues qué bueno que quitaron esa regulación donde no se podía usar leche de fuera de, de la Unión Americana. Y la única, bueno, que tú contesta contéstame, Gustavo, ¿qué razón habría para limitar el, el ingreso, o sea, la, el mercado libre? ¿Qué razón habría para hacer esto aquí en la Unión Americana? Y, y ahora sí que ellos, eh, nuestros gobernantes, estaban nomás, pre, o sea, ¿Prepararon la nación para caer en esta crisis? O sea, no es de los, no es de, las, no es de las personas que compran de más, aunque este es un problema también, ¿verdad? Es un problema también. Pero, eh, ¿y qué pasa con todo lo demás? Pero bueno, no sé si esto está abierto a que la gente participe y comente sus...
0: Claro, la gente ahorita sus... va a empezar a, a comentar. De hecho, le invito a que comente y le haga preguntas a, al doctor Rafael Bolio. Estamos hablando de, de la escasez de esta fórmula para bebé, pero también estamos hablando uh -huh. de lo peligroso que es la fórmula para bebé, por los bueno, ya está escuchando al doctor Ebolio por los ingredientes que tiene ahora, uh -huh. la fórmula para bebé que se consume en Estados Unidos, ¿es diferente a la fórmula bebé para bebé que se consume en otros países, Doc?
2: En, en Europa sí, definitivamente, en México también o sea, en México por ley y ya desde hace muchos años eh, no se debe usar otro, otro endulzante que no sea el azúcar de caña no okay, que que no sea azúcar de caña este y resulta que este es el mejor endulzante o sea no estoy diciendo que sea bueno el azúcar refinado pero entre los venenos que vamos a tomar mientras menos mejor okay un poquito veneno no mata entonces eh, si ir muy lejos México este la, la, los productos lo que sea desde un refresco de energía de un refresco normal no este hasta la productos de, para los bebés deben de ser endulzados con azúcar de caña. Lo mismo, lo mismo sucede en Europa. En Europa ya desde hace muchos años prohibieron el uso de, de las maltodextrinas y simplemente las bebidas están siendo eh, endulzadas con azúcar de maíz. ¿sí? Entonces, esa es una parte que es muy importante. ¿no? Y, y bueno, uno como adulto, pues lo puede elegir. Pero, ¿qué hacemos con nuestros hijos donde les estamos forzando a comer cosas que no son buenas para ellos porque no tenemos otras opciones? O sea, ¿qué está pasando con, con nuestra nación? O sea, con nuestros eh, establecedores de leyes. O sea, ¿qué está pasando? Ah, pero
0: pareciera, pareciera un plan bastante malvado para darle en la torre a la gente. Ahora, Doc, este. Mi, mi querido Dr. Rafael Bolio, estamos platicando con el Dr. Rafael Bolio, parece que nos escucha en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Anchor. Um, ¿Qué opciones tiene una mamá con un bebé eh, en edad de lactancia que va a buscar la fórmula y no hay? ¿Qué Correcto,
2: Correcto, ahí es muy importante, ahí la solución la tienen que encontrar entre la mamá y el pediatra, ¿okay? entre la mamá y el pediatra. Entonces, eh, necesitan eh, contactarse con su con su pediatra y saber qué opciones se tienen porque si sí hay opciones. Eh, la primera y la más importante es por qué un niño está tomando leche como único eh, alimento en su vida después de los seis meses de edad. Esto no es correcto. Mm. Sí, incluso la Asociación Americana de Pediatría establece que los hijos deben de empezar a ingerir alimentos sólidos, o sea, que no sean leche a partir de los cuatro meses de edad, entre los cuatro y seis meses de edad. Entonces, eh, ahí también la falla es de, pues no sé si es del pediatra o de la mamá o del papá o, pero pues esta crisis no debería de existir si ya nuestros hijos estuvieran también comiendo otros alimentos, porque no hay, no hay crisis de alimentos en general, bendito sea Dios, aunque bendito sea Dios que no tenemos esa crisis, aunque en algún momento tuvimos ese problema. Este, entonces, mamás, ¿qué están haciendo? Papás, ¿qué están haciendo? Si su hijo no está ingiriendo alimentos sólidos de acuerdo a su edad, porque no pueden ser sólidos, sólidos, tienen que, tienen que eh, eh, cocinarse, tienen que molerse, en fin, no tienen dientes los niños, entonces tenemos que adecuar el alimento para el bebé. Este, Si no lo están haciendo, ya es momento de que lo empecemos a hacer, o sea, que empecemos a tomar la salud de nuestros hijos en nuestras manos, ¿sí?, Ahora, ¿un hijo puede comer en forma eh, adecuada eh, después de los seis meses de edad? Sí, sí lo puede hacer. Aunque lo ideal es que ya esté comiendo ya el 80% de su nutrición hasta el año de edad. Ahora, el consejo es que sigan tomando leche materna, no, no sustituto de leche, no, no polvos para la leche, ¿sí? O sea, los estudios que se han hecho con respecto a ¿Qué sucede con un hijo cuando es alimentado con leche materna? Son espectaculares, son más saludables, o sea, tienen mejor cociente intelectual, tienen más éxito, ganan más en la vida, o sea, ganan más dinero. Así que, pues, yo no entiendo porque a mí me dieron leche y yo no gano tanto dinero. Pero bueno, soy la excepción, ¿no? Este, entonces, bueno, vamos a, vamos a pensar... Pues sí, ya, sí.
0: ya Oye, Doc, sí. mira, eh, más o menos... Eh, andamos en el mismo piso, ¿no? Yo estoy en el quinto piso, ya saliendo del quinto piso. Cuando yo era bebé, yo platico con mi madre, ¿no? Y este, de, este tipo de fórmulas no existía. Entonces era mi mamá, me dio pecho, me alimentó y después, como dices tú, a los meses, órale, a la papilla, ¿no? La, la, la pera molida o lo que fuera, ¿no? Ah, ¿Qué está pasando con nuestras mamás? Entonces, no, no están, no están teniendo leche en, en sus senos cuando nacen sus bebés, ¿qué está pasando? ¿Por qué no les están dando pecho entonces?
2: Bueno, esto, esto yo lo veo uh, una y otra vez, o sea, esto yo lo veo eh, con las personas que me buscan eh, cuando, cuando está, empiezan a dar pecho. Lo, lo que hacen las mamás cuando nace el bebé es lo opuesto a lo que deberían de hacer, se ponen a dieta. O si sea, una mamá se pone a dieta cuando está prohibidísimo hacer dieta cuando una mujer está dando pecho. Esto ya lo tiene establecido la OMS, Organización Mundial de la Salud, no menos de 1,500 calorías y estamos hablando de mujeres desnutridas en países donde no hay comida, o sea, esa es la regla para los países donde no hay comida, o sea, en países donde sí hay comida como nuestro adorable país, hermoso país, porque así es, es bueno, pues todas las calorías que ellas quieran. Yo tengo establecido que una mujer que está dando pecho no debe de comer menos de 2,000 calorías al día, no menos de 2,000 calorías al día. Y aquí viene la, la buena noticia, Gustavo, la noticia espectacular, que si una mujer está comiendo 2,000 calorías al día, va a perder rápidamente su exceso de grasa corporal. Es espectacular la forma en que el cuerpo de la mujer pierde grasa en el posparto pero tiene que comer por lo menos, por lo menos 1,800 calorías, idealmente 2,000 calorías. O sea, es mucha comida, es mucha comida. Y cuando la mujer está, eh, está eh, yo le estoy controlando, vamos a decir, le estoy dando orientación nutricional, eh, mi primera pregunta es, ¿cuántas horas duerme en la noche? ¿Ok? ¿Cuántas horas duerme en la noche? Y normalmente, ay, cada dos tres horas se está levantando porque pide leche. Bueno, esa es una forma indirecta mía de saber que también nutriría está la mamá, porque en el momento que ya mejoró su nutrición, que ya perdió esa desnutrición, porque que esté comiendo no quiere decir que estoy nutrido. ¿eh? Esa es una realidad. O sea, que yo esté comiendo y esté llenando mi estómago no quiere decir que esté tengo cuerpo nutrido. Cuando la mujer ya tiene un cuerpo nutrido, el hijo duerme seis horas a ocho horas. ¿Ok? Entonces, esta es mi señal de que, ah, ok, ahora sí la mamá está bien nutrida, ahora sí el niño puede comer la leche materna y entonces ahora sí ya puede dormir lo que tiene que dormir. La madre también puede descansar, ¿sí?, entonces, si la madre no está teniendo leche, que cheque primero su nutrición, que cheque su nutrición y que deje de andar haciendo barbaridades de dietas estrictas, porque una dieta estricta no solo desnutre a la mamá y la va a hacer engordar más, se va a terminar más obesa, ok, este, además está desnutriendo a su hijo, ¿sí? Y se sabe que la desnutrición infantil puede provocar obesidad en el adulto. Así que está engordando la mamá por no estar haciendo dieta restrictiva. O sea, y olvídense del la quiro, y olvídense de la intermitente y olvídense de todo eso. O sea, dejen eso para cuando ya no estén dando pecho. Déjenlo cuando ya no estén dando pecho y dedíquense a comer. ¿Ok? Ahora, son mujeres sí. trabajadoras, pues ya, ya sabemos sí. la solución. Perdón, ya me emocioné, Gustavo. Perdón.
0: No, 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 bien es vivo. Atención, mamás, y también algunos papás que luego presionan mucho a las señoras porque están gorditas, ¿no? Pues aguántense un rato, por favor, ¿no?
2: Así es. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, muy buenas preguntas de Noé eh, Contreras. Dice, Gerber también contiene toxinas. Gerber es muy cuidado, uh -huh. eh, es muy cuidado y de hecho ya tiene su producto, de, de, de su línea de productos orgánicos, precisamente para cuidar la nutrición. Y, y, y tienes toda la razón, las frutas, frutas y hortalizas también están expuestas a pesticidas, insecticidas. Uh -huh ok Entonces sí es importante que el niño eh, ingiera aquellas frutas que, eh, frutas y vegetales que se, por, como lo que se conoce el lwg Environmental working Group LEWG, ellos tienen su página web en donde dicen cuáles son los alimentos que tienen que ser orgánicos y cuáles son los alimentos que no porque tampoco queremos que gasten toda su toda su quincena en estar comprando productos orgánicos cuando no es necesario. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo. El aguacate. El aguacate es el único alimento en el mundo que no tiene ni insecticidas ni pesticidas. No importa lo que les echen encima al árbol del aguacate. Entonces, no tiene que comprar aguacate orgánico. No es necesario. El plátano tampoco. ¿Por qué? Porque estamos quitando la casca, la naranja, la toronja, la mandarina. Ahí se quedan todas las toxinas. ¿Cuál es sí? La manzana, la pera, eso sí, porque vamos a comernos eh, pues, a la cáscara. Salvo que pelemos la manzana y la pera, entonces estamos quitando toxinas ahí. Lavar no sirve, ¿eh? Lavar no quita los eh, insecticidas y pesticidas que nos llegan a nuestro cuerpo. Bien, no sé, ¿qué otras ya dudas, también. otros comentarios, sí?
0: Hijo, hay un montón de preguntas. Eh, bueno, bien, antes de ir con las preguntas, no tengo la fórmula y le tengo que dar de comer a mi hijo. ¿Qué sugieres? Yo sé que no puedes dar una receta, pero ¿qué sugerencia? Si fuera una hija tuya que dice, no encuentro la fórmula, este, el bebé tiene tres meses y pues, no tengo leche suficiente, o no quiero darle, porque también las mamás no quieren a veces, porque se les, se les estropea el cuerpo. ¿Qué, qué, qué opciones tienen? que tomen la Bueno, en primer lugar,
2: no se les estropea el cuerpo, Gustavo, es al revés. Es al revés. Es to todo esto, todo esto bueno, son es unicitos. Sí, pues, eh, bueno, pues porque no saben, porque no saben. O sea, el, 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 el estar dando leche, estar dando pecho, es como si la mujer se estuviera haciendo una micro liposucción y no tiene que pagar nada para hacérselo. Del 50, sí, el 50, el 60% de las calorías de la leche materna son grasa. Entonces, ¿de dónde viene esa grasa, Gustavo? Esa grasa de la leche materna. Pues de las reservas de la mamá, ¿ok? Entonces, eh, ¿quieren ahorrarse una liposucción? ¿Quieren ahorrarse dolor? ¿Quieren ahorrarse dietas? Pónganse a dar leche. La leche va a ser causar O sea, va a generar liposucciones. Ahora, estaba leyendo que, 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 la, que los pezones se agrietan cuando se están dando leche. Y eso también es una solución muy sencilla, Gustavo, para las mamás que están a punto de tener bebé. ¿Okay? Tienen que andar con los senos al aire libre. Tienen que andar con los senos al aire libre. O sea, el pezón es como cualquier otra parte del cuerpo. O sea, si ustedes andan descalzos todo el tiempo, pues van a tolerar mucho, muchos, eh, muchas cosas que pudieran causar dolor en la planta de los pies. Y si todo el tiempo andamos con zapatos, ¿qué pasa cuando queremos caminar las piedras, Gustavo? Nos, nos viene quemamos, la? nos, nos lastimamos y ¿por qué? Porque no está expuesto, la piel no está expuesta al, al medio ambiente. Entonces, mujeres, si van a estar, si ustedes van a tener un bebé, quítense el bra, yándense, anden sin bra. Eh, en, 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 la, en la casa o la otra, cómprense ya sus vacieres para dar leche, quítense la parte del pezón y permitan que, el, que la blusa esté estimulando el pezón. Entonces, esto va a hacer que cuando el niño vaya a empezar a succionar, ya no van a haber grietas, ¿ok? Ya no van a haber grietas. Entonces, ahí también es falta de, falta de información. Yo les he preguntado a las madres que llegan conmigo, que van a dar leche, les pregunto, oigan, ya les explicó su doctor lo que tienen que hacer para que no les cause grietas y todas se me quedan viendo como que ¿qué? A poco es posible. Todas están pensando bueno pues ni modo me voy a aumentar el dolor de las grietas cuando no es necesario. Pero como te comento usaba muchas cosas, muchas cosas, ¿ok? Este, ahora ¿qué es lo que qué es lo que haría yo con con, con, con mi hija que necesita un bebé y por la razón que sea, por la razón que sea, hay muchas razones por las cuales no se puede no se da leche materna, o sea, hay muchas, ¿no? La, la mamá se enfermó los primeros días entonces terminó sin leche porque estuvo hospitalizada dos, tres semanas, estaba muriendo, estaba en terapia intensiva <coughs> ahí no queremos que tenga leche o sea, tenemos que cuidar la vida que se salve, entonces ok, no tienen leche, busquen los reservas de leche materna hay, hay lugares, hay, hay bancos hay bancos, así como hay bancos de, 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 de donde ustedes pedir prestado, dinero prestado, hay bancos pero también de leche materna, ok búsquenlo Ahora, ¿dónde están? Hablen con su pediatra. Aquí aquí ustedes lo que tienen que hacer es acercarse al pediatra. Acercarse al pediatra y decirle, ok, miren, está pasando esto. Yo ya no quiero estar usando más estos productos porque estoy viendo que no son buenos para mis hijos. Ok, ayúdenme y vamos a resolver esta situación. No lo hagan solos, no lo hagan solos, ¿ok? Ahora, lo que sí está sucediendo ahorita que a mí me parece espectacular es que ya el gobierno ya permitió que entrara eh, leche de Europa, Así que ya llegó mucha leche y esto primero se va a estar distribuyendo, según entiendo, a través del WIC. No sé exactamente qué está pasando. Lo leí, pero no sé si es cierto o no. Pero resulta que la compañía que causó la crisis, que es Abbott, creo que le están dando a ellos este polvo para que, para que lo, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo O sea, el causante de esta situación. Bueno, no el causante. O sea, ¿por qué no permiten que otras compañías también den esa oportunidad? ¿Por qué no está la libre, el, el libre comercio aquí en, en Estados Unidos? Por la razón que sea, o sea, no me digan que no hay personas que pueden hacer las cosas bien, que nomás son cuatro en toda la Unión Americana.
0: Es una crisis creada, Doc. Digo, no es creo una que en la política, pero es una crisis creada, es hecho a propósito todo esto. Um, hay un montón de, de comentarios. Miriam dice: Doc, en mi experiencia de dar pecho a mis tres niñas, la panza se me desinfló y de mi niño no. A los cuatro les di pecho seis meses. ¿Cuánto tiempo que darle pecho a los, a los niños, a los bebés?
2: Bueno, aquí, aquí sería lo que es cuestión lo que se llama liga de la leche. La liga de la leche es un poquito exagerada. O sea, dice que hasta el hijo lo, lo diga que no. Entonces hay hijos que están tomando leche hasta los 6 años de edad. Lo, no cual, sí, ahí es. lo cual no tiene valor nutricional. No, ¿Okay? no tiene valor nutricional. Después de los 12 meses de edad, el niño cuando mucho recibe un 20 o un 30% de sus requerimientos calóricos a través de la leche, ¿ok? Entonces es obligado que coma otros alimentos, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué estarían dándole pecho después de los 12 meses de edad? Pues por gusto, en fin, por otras razones, pero no es por nutrición, ¿ok?
0: Ahí está. ¿Se puede producir leche materna sin tener bebé? Ser nodriza para apoyar a madres que no producen, o ya es mucho pedir, dice adora.
2: No, no, no. Hay mujeres que, que, que sí tienen leche, que sí producen leche, este, porque esto es generado por una hormona que se llama prolactina, este, y lo que pasa es que cuando hay un tumor en el cerebro, este tumor genera mucha prolactina, entonces las mujeres están produciendo leche, o sea, no tienen que estar embarazadas para producir leche, pero no queremos que tengan tumores en el cerebro para que estén preparando leche. ¿Sí me explico? Mejor si hay algunas mujeres que ya tuvieron un bebé y desean ayudar a la nación, pueden seguir eh, extrayéndose leche siempre y cuando coman bien. Nuevamente, no me coman menos de 1,800 calorías, no hagan kilos, cetogénicas, no hagan bajas en grasas, no hagan bajas en nada. O sea, coman, sí, coman coman y van a, se van a hacer delgados. Ahora, ¿por qué esta damita está preguntando que por qué no perdió abdomen? Bueno, el abdomen, eh, según yo he observado en mi experiencia personal, es por desnutrición. Entonces, uh, recuerden que yo coma mucho no quiere decir que estoy comiendo bien. A lo mejor tuvo unos requerimientos específicos especiales que no tuvo con sus otros hijos y no cubrió estos requerimientos. Cuando ustedes están teniendo, viendo que su grasa abdominal no se reduce, revisen qué es lo que les hace falta. Y yo se los puedo decir. O sea, es... Frutas, verduras y leguminosas, ¿ok? Nadie puede decir, ay, es que además de mis hamburguesas, me comí yo exceso de lechugas y pepinos y ramas, Y no.
0: por eso me puse mal, ¿no? Y por eso me puse mal,
2: sí. Ay, tantas leguminosas, tantas lentejas y tantos garbanzos y tantos... Pues no, o sea, vamos a ser honestos, ¿no? Algo sucedió, eh, la, la dinámica, también la dinámica social es importante, y aunque no es el tema, no es el tema, pero el estrés es importantísimo también para la producción de leche. Es el estrés es importantísimo. Ya dejen de se pelearse con el viejo, ya. Dejen de pelearse con el viejo. Y viejos, <risa> déjense <risa> de pelearse con la vieja. O sea,
0: Bien, por favor. Mira, Lucy, Lucy tiene un comentario muy interesante. Dice Doctor Bolio, la guía de este libro, Las dietas engordan con del sigue vigente, que es un libro que tú has escrito. O hay alguna actualización más reciente. Dice, tengo sus libros y quiero volver a esa guía. gusto en verle, dice Lucy.
2: Ay, Lucy, muchas gracias por comentar esto. Madres, si ustedes están dando leche, busquen mi libro Las Dietas Engordan, Comida Delgaza y sigan el plan a partir de la semana 5. Sigan el plan a partir de la semana 5. Ya ahí son suficientes calorías. Sigue vigente, sigue vigente. Todo lo que yo escribí en ese libro es, es, sigue, siendo, sigue siendo vigente para la buena nutrición. Ahora, hay un libro nuevo que, que saqué que se llama Delgado Natural Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el previo y el actual? Bueno, el, el delgado natural está hecho para aquellos que yo llamo chicos y chicas de la calle, ¿ok? Chicos y chicas de la calle, o sea, gentes que no comen en casa, gente, los gentes que pueden preparar comida en la casa, de el libro, las dietas engordan, comida delgada, es espectacular y da, además da cuerpos espectaculares, ¿eh? Ayuda a reducir diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, o sea, los rejuvenece, espectacular. Pero si somos chicos y chicas de la calle, Gustavo, ¿tú conoces a alguien que es un chico de la calle? ¿Montón? ¿Verdad? Empezando por sí, sí. nosotros,
0: nosotros No, no pero mucha gente que trabaja afuera, ¿no? Los choferes, por ejemplo, yo como batalla porque están pues, es. largas horas sentados frente al volante,
2: ¿no? Así es, así es. O sea, de Uber, en fin, hay muchas gentes que eh, ahora el tipo de trabajo, hay personas que no pueden, o sea, que su trabajo los tiene bloqueados durante horas. Entonces, el libro Delgado Natural da consejos para que ustedes, aún en las condiciones más complicadas, ¿no? Voy a llamarle difíciles, porque son difíciles, entonces, pues es supervivencia, ya no es comida, ¿no? Pero si son situaciones complicadas, el libro les da las reglas para que ustedes puedan comer de forma saludable y estén saludables, comiendo en abundancia y estén delgados.
0: Ok, oye, Doc, bueno, yo soy muy agradecido contigo, eres un tipazo, me has atendido, has atendido a mi esposa y sobre todo, tus consejos creo que han beneficiado a mucha gente, me acuerdo de, de los alimentos que nos decías que debíamos de comer para si en caso nos diera el COVID, pues no pasara nada, ¿no? Que la gran mayoría de todos nosotros, pues pudimos sobrevivir a esto. Ahora vienen con el, el rollo este de que el monkeypox, el monkeypox uh, y, pues no sé, me parece que muchos quisieran volvernos a encerrar, volver a cerrar los negocios y que nada más Walmart sea el que pueda vender. ¿Cómo nos podemos preparar para esta nueva oleada de otro virus que van a soltar por ahí.
2: Bueno, el primer punto, Gustavo, el primer punto, porque vivimos en los seres humanos, somos tan enredados, tan complejos. O sea, por un lado, por un lado, el, estamos aterrorizados de envejecer. Mm. Se andan operando y haciéndose cirugías para que se vean más jóvenes. Y, 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 o sea, no quieren envejecer y, por otro lado, no se quieren morir. Entonces, ¿cómo, cómo juntas esas dos? O sea, ¿Cómo juntas sí. las dos? Sí. Ahora, Gustavo, tal vez mi, mi experiencia personal es diferente, porque yo como, como, como experto, yo, yo fui experto en la terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos, uno de cada cinco o uno de cada personas que llegaban a la terapia intensiva se moría. Entonces yo ya tengo la experiencia de ver que la muerte es algo natural, Gustavo, es algo natural. ¿Qué han hecho en la actualidad las sociedades occidentales? Han, han eh, sanitizado la muerte. Ya nadie se muere, en, se muere en la casa, se muere en un hospital. O sea, está alejada la muerte de nosotros. Pero ¿saben qué? La, ¿Saben, ¿saben que Mi querido pueblo... La muerte existe, inevitable, claro. ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que la busquemos, pero la otra es, no le tengan miedo, el miedo reduce la inmunidad. Correcto. Entonces, tanto miedo que tienen ustedes para el monkey, que wiri willy cuchi cuchi, que el bird, y que ya no sé cuántas cosas más, y, y, y eso, eso, ese miedo que tienen a morir, que van a morir de todas maneras, eso reduce su inmunidad, entonces empecemos por una buena sanidad mental, emocional, ¿ok? Ahora, además de eso, Miren, el zinc, el cuerpo usa el zinc. Fíjense qué, qué inteligente es el cuerpo. Usa el zinc para matar los virus intracelulares. Todos, ¿eh? No hay virus que no sean atacados por el zinc. Entonces, pues si no están tomando suplementos de zinc, te están esperando. A fíjenlo. 15 miligramos al día son muy buenos. Además, si toman zinc en la noche, uh -huh. si se lo toman en la noche, van a dormir más profundo. Ya no se van a estar aterrorizados por lo menos en la noche, do, soñando que se van a morir, ¿ok? Entonces, al día siguiente van a estar más recuperados, van a estar con menos ansiedad, menos estrés, y van a tener el zinc para protegerse. Ahora, el zinc necesita estar adentro de la célula, ¿ok? Ahora, hay ciertas sustancias biológicas, eh, vegetales, que ayudan a que el zinc entre a la célula con facilidad. Uno de ellos es el té verde. Entonces, vamos a agregar té verde a nuestra vida, que además nos va a adelgazar y nos protege de cáncer de próstata de tantas cosas. Un té verde tres veces al día, una vez al día por lo menos. Ahora, no queremos eh, meternos en el enredo del té verde. La quercetina es esa molécula que ayuda a que el zinc entre a la célula, entre a la célula. Entonces, ya se ha visto que la quercetina asociada al zinc nos protege de infecciones virales, ¿ok? Eso y muchas cosas más. El ajo, o sea, hay muchas cosas. Los hongos. Los quesos añejos para los ancianos. Miren, el anciano tiene una cosa que se llama senectud in, in, inmune, immune senescence. Si ustedes comen quesos añejos, mm -hmm. brie, rockeford, camembert, queso feta, eso recupera la capacidad inmunológica. Así que, miren, están, no le tengan miedo al, al, al changuito. Tengan miedo, los, ustedes ancianos, tengan miedo a no tener quesos añejos en la casa. ¿Qué saben feos? Pues más feos sabe estar en una terapia intensiva. Yo se los puedo garantizar, ¿eh? No, es, no, rico, es
0: rico, es rico el que, soñe, que soñe.
2: Exactamente.
0: Y el té verde. O sea, estás diciendo puras cosas que no tienen ningún problema que que, los, que las consumamos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen una campaña así como lo no hicieron esa campaña de asustarnos a todos, de que nos llevamos a morir? ¿Por qué no hicieron una campaña de decir, oiga, <ríe> Por favor. Mira,
2: mira, Gustavo, yo, yo tuve la oportunidad de hacer una campaña en México muy, muy intensa en contra de la obesidad y de hecho se redujo el uh -huh. número de personas con obesidad, el número de personas eh, con diabetes que necesitaban medicamentos, y, y, pero esto duró, pues ahora sí fue que en México le llaman llamarada de petate, uh -huh. le llaman llamarada de petate, entonces la gente se asusta, la gente reacciona, la gente actúa y después deja de haber continuidad, ese es el problema con nosotros los seres humanos, no somos exitosos no porque no seamos capaces, es porque no somos no tenemos continuidad, no continuamos no seguimos adelante entonces, pues no vamos a hacer lo que nos pida la nación, una gran cantidad no lo va a hacer, ¿ok? no lo va a hacer, ¿por qué? pues porque así es el ser humano, pregúntenmelo a mí yo lo he visto ahora sí que en, 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 en cordo propio, en carne propia ¿ok? Entonces, si a mí, si a mí me pusieran al, al frente de, de, de la Unión Americana y me dijeran, ¿ok, qué es mejor eh, educar al pueblo para que coma bien o las vacunas? Les diría, pues los dos, los dos. O sea, no se queden con uno solo, porque el de, el de educar a la población, pues ha tenido muchas fallas. Muchas, muchas
0: fallas. Entonces, yo creo que falla. es hasta a propósito maleducar. Y viene desde la Organización Mundial de la Salud. El tipo que la dirige es un comunista que nunca ha sido médico. En el condado de Los Ángeles, <risa> la doctora Bárbara Ferrer es doctora en, en, no sé, en temas sociales. O sea, no es una científica tampoco.
2: Bueno, ahí te, va, doctor... ahí te va Gustavo. Hay un curso que yo hice en, en México que se llama Taller de Cambio de Hábitos. Y en parte, gracias a este curso, el Instituto Mexicano de Seguro Social empezó a gastar menos de un 40% en medicamentos para los diabéticos. O sea, de que funciona, funciona. La OMS me pidió que yo le aplicara este curso a sus trabajadores. Así que mi curso está en los archivos de la OMS, ¿sí? De, con un programa que se sabe que es efectivo, un programa de educación para la salud. Y ahí está encerrado, ¿no lo usan?
0: Pues no. Pues no. porque entonces ya no pueden vender todas sus insulinas y todos... el. Es que tú eres una amenaza para las grandes farmacéuticas, me quedo, doctor
2: Bolívar. No, no lo no soy, Oso, no, no soy. Hay, va a haber mucha gente que haga desastre y medio, así que no, no, ya qué más quisiera que, que, que mis consejos se, se esparcieran y que la gente fuera libre de las dietas y de las restricciones, pero bueno, somos humanos, somos humanos y esto no va a suceder ni hoy ni mañana.
0: Okay. Uh -huh. Antes de irnos, pues, mira, Cecilia te pregunta que si tomo que cuando tomó zinc le dolía la cabeza, a ah, caray, que sí es normal esto.
2: Ah, bueno, esto se llama idiosincrasia, ¿eh? Esto se llama idiosincrasia. Y luego aparecen cosas que uno dice, pues no están las, en los libros de medicina, o sea, ¿de dónde sacan, no? Pero eh, sí sucede, por eso se llama idiosincrasia, donde de repente aparecen cosas que no aparecían en otros lados, ¿ok? Entonces, si está provocándole el zinc, está provocándole molestias, entonces hay formas de comer, comer el zinc que no es en forma de suplemento, ¿ok? Y uno es el ostión, y otra vez las mujeres mexicanas, ay, fúchile, productos del mar. ¿Hay
0: algún otro alimento que, que tenga zinc que no sí, sea los ostión? Sí,
2: la nuez de Brasil, <risas> Gustavo, ya tenemos que andar buscando. <risas> hablando de la educación, hablando de la educación del ser humano, ¿sí?
0: Sí, es como sí.
2: <risas> somos terribles, somos terribles. El nuez de Brasil, cuidado con la nuez de Brasil porque tiene una, una sustancia tóxica, pues no más de una semilla al día, con una semilla al día o cada tercer día, una semilla al día por si no se nos olvida, uh -huh. más que cubierto el zinc, ¿ok? Y ostiones con una vez por semana, que coman unas tres onzas de ostiones, tienen el zinc para toda la semana. Este, Calos siete mares, almejas, camarones, o sea, busquen, la, busquen distintas opciones. Ahora, um, mi, ema, mi abuela, que en paz descanse, decía que comer y rascar el chiste es empezar, ¿Okay? Entonces, lo mismo con los ostiones, y si no les gustan los ostiones, si lo siguen usando, les va a empezar a gustar. Como la cerveza, si ya la probé, no me gusta, pero si la sigo tomando, me va a empezar a gustar, ¿No? En fin.
0: Pero no, lo vas a ver en tu cuerpo, en los resultados. Ahí. Oye, Doc, mira, estamos publicando aquí tu página de internet eh, eh, para que la gente te pueda seguir, pero... Eh, hay un número de teléfono, ¿por qué no nos lo das? Porque estoy seguro que mucha gente quiere consultarte y verte, en cualquier parte del mundo. ¿no?
2: Claro que sí, lo podemos hacer por teléfono, definitivamente por internet. El teléfono es el 323-482-1262. Aquí veo que lo puedo poner, voy a ponerlo si me permites.
0: Sí. Ponlo ahí en el chat y ahorita ya lo está publicando Nicole. Aquí les dos uno dos 1262
2: 1262, exactamente. Este, entonces, este, eh, con mucho gusto. Es que estaba viendo ahorita que mandaron a asesinar a Frank Suárez. Miren, a mí no me gusta la dieta. Es un doctor. Yo no sé si no lo conoces, lo conoces, no lo conoces. Eh, pero yo, a mí no me gusta la dieta del doctor Frank Suárez. O sea, para nada. Ok, para nada. No es una dieta sostenible para las masas. O sea, alta en proteína, no es sostenible para las masas. Pero bueno. Eh, no, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? O sea, a mí no me han matado, entonces bendito. ¿sí? ¿Qué me <risa> <risa> y lo que Dios. quiere hacer
0: es matarnos lentamente con todos esos exacto,
2: virus. Eso sí, exactamente. Pesticidas exactamente.
0: en los alimentos y demás, ¿no?
2: Exacto, exacto.
0: Oye, Doc, este, qué padre poder platicar contigo, me da mucho gusto. ¿Cuándo lo hacemos de nuevo?
2: Cuando guste, Gustavo, el tema que guste, nada más dame tiempo para prepararlo y eh, pues que vamos a tratar de, de educar a nuestro pueblo. Porque miren, ¿saben cuál es el antídoto para el peor virus que venga? ¿Cuál? La, edu la educación. Ok. La educación. Y, y, y entonces, ok, pues pónganse las 25 mil dosis de vacunas que quieran, los refuerzos. <risa> Yo ya voy en el 1.353. Ok, <risa> no es cierto. Ok, háganse las vacunas que quieran, pero eso no, nunca le va a quitar el, el beneficio de la educación mucho mejor que cualquier Pfizer y cualquier Moderna y cualquier cosa, ¿ok? La
0: educación. Sin sí, lugar a lo... uh
2: -huh. Muchas gracias, gracias doctor.
0: doctor. Te mandamos un abrazo con mucho cariño.
2: Gustavo, muchísimo gusto verte y que Dios te bendiga y gracias por permitirme esta, esta plataforma tuya.
0: Al contrario, gracias por estar con nosotros. El doctor Sazo, doctor Rafael Bolio, bueno, ahí tiene el set de información. Comuníquese, búsquelo, hable con él. Nosotros vamos a tener que tomar una pausa, pero vamos a regresar, hay mucho más que platicar. El asunto del título 42 que va a seguir vivo. Así que por ahora, este, la gran oleada de inmigración indocumentada que esperábamos no va a llegar, por lo menos no en los números que se anticipaban. Vamos a leer muchos comentarios también. Eh, híjole, tantas cosas que les tenemos que platicar. Um, si usted quiere ser policía, están ofreciendo chamba en Los Ángeles y en San Francisco. Eh, vaya, oiga, porque la gente no está... Los policías no quieren trabajar ni en San Francisco ni en Los Ángeles porque pues, ya saben, ¿no? Los alcaldes de ahí decían que los, uh, los policías eran unos asesinos, entonces ya no quieren trabajar y no hay suficientes policías ni en Los Ángeles ni en San Francisco, obviamente los criminales felices porque además tienen eh, fiscales que protegen a los a, a los criminales y no a las víctimas entonces hacemos la pausa y, y regresemos órale pues venga venga venga, venga. Se llama El Diálogo Libre. Qué bueno que estás con nosotros, Benito sea mi padre, que nos permite la vida. Y muy agradecido con todos ustedes porque pues, nos apoyan, nos siguen, nos comentan, nos escuchan y nos ven, lo cual es extraordinario y fantástico. Eh, Caro Gustamante nos dejó comentarios muy interesantes de lo que está pasando en El Salvador y también de, de esta cumbre de las Américas que va a ser aquí en Los Ángeles. No sé si el alcalde va a limpiar el cochinero ahí por donde van a pasar los líderes, ¿verdad?, los habían de llevar a, a todas estas áreas este, donde está el crimen, ¿verdad? Para que lo vean. Está la basura. Está la gente inyectándose con agujas hipodérmicas, metanfetamina y fentanilo. Por ahí, por ahí, páselo, señor alcalde, para que vean el porque la porquería que tiene usted en estos ocho años que ha sido, desgraciadamente, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, este, vamos a leer sus comentarios porque tenemos muchos y obviamente queremos que, pues, que salgan sus puntos de vista porque es el diálogo libre. Adora dice, ¿cómo voy a ser policía si no puedo arrestar al delincuente? Porque entonces el malvado soy yo. No, gracias, dice Adora. Sí, eso está pasando en Los Ángeles, terrible, ¿no? Me acuerdo que en, en la época de... era Villarraigosa, sí, cuando trajo... A, ¿Se acuerdan de Bill Bratton? El jefe Chief Chip Bratton que puso orden en, en la ciudad y limpió de cochinero, este, eh, se calculaba que había unos 10 mil policías, ahorita andan como en 8 mil, porque a ver, se corrieron a muchos, unos porque no, se quisieron, no, no quisieron recibir la inyección, otros porque se fueron, por toda la, la retórica eh, izquierdista que maneja el actual alcalde y los concejales también, ¿no se acuerda? El mismo alcalde llamándole asesinos a sus policías. ¿Qué onda? Y el... El, 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 ¿cómo se llama el, el jefe de la policía? Charlie Beck, ahí con la cabeza agachada. Es lo malo de ser empleados, ¿verdad? Tienes que aguantarte a tus jefes a veces, y es lo que le ha pasado al señor Charlie Beck. Eh, qué pena, ¿no? Y sí, lo que dices Adora es muy cierto, con un fiscal que protege a los criminales, con un alcalde que dice que los policías son asesinos, pues ¿quién quiere ser policía en Los Ángeles? no Platicaba el otro día con un muy buen amigo, un detective oficial por muchos años, más de 20 años en la policía, y me decía que estaba a punto de tirar la toalla, y me dice estoy a punto de pedir mi early retirement, Gustavo. No lo ha hecho, gracias a Dios, porque es uno de sus buenos elementos, que aman ser policías. Entendamos esa cosa, ¿no? Realmente hay que tener una vocación. Pero, en fin, vamos a leer más de sus comentarios. Víctor dice, gracias por la información verdadera, Gustavo y doctor. Órale, no, pues gracias a ustedes que lo están viendo. Hazme favor, Víctor, comparte esto danos un like eh, en nuestra página de Facebook, Pon, eh, ponte a seguirnos en el canal de YouTube y suscríbete y dale un like a la campanita para que te alertemos cuando estamos saliendo en vivo y pues por favor comparte con todo esto con mucha gente. ¿no? Dice, lo que he aprendido es que nos quieren asustar, no quieren que comamos saludable, nos quieren aniquilar lentamente y lo peor es que lo permitimos, ojo. Pues, mire, es muy sencillo, es bien básico. ¿no? Si yo vendo medicinas, me conviene que haya mucha gente enferma. Entonces, si no hay gente suficientemente enferma, pues voy a crear algunas enfermedades o a propiciar que las que ya existen se, se multipliquen para que tú te enfermes y puedas comprar mis medicinas o mis vacunas o lo que sea, ¿no? Uh, no debiera ser, pero yo creo que así está pasando, ¿no? O no sé usted qué opine, ¿no? Juan Carlos Gómez dice, hay que revelar la información verdadera pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aquí tratamos, por lo menos, de traer puntos de vista. Son informaciones porque tienen sus fuentes y ya usted eh, analiza y decide y en, vez, eh, en base a lo que aquí platiquemos, pues obviamente usted tendrá la posibilidad de formarse un criterio, ¿no? Pero pues trate de ser sabio. Es difícil, ¿verdad? Pero trate de, de ser sabio para que determine lo que sí y lo que no, porque pues... Eh, veíamos hace rato, vio, vio el video que le puse donde eh, Biden el presidente baja del avión, viene así todo enmascarado, en el avión baja enmascarado por la escalerilla y cuando llega a saludar a la gente se quita la mascarilla y empieza a saludar a todos entonces, ¿qué no nos decían que era al contrario? No, no, no lo entiendo, no lo entiendo pero en fin, eh, vamos a más noticias, al ratito viene eh, el abogado Jordán, ¿ok? le cuento entonces eh, los Ángeles y San Francisco no encuentran policías suficientes. Los alcaldes demócratas de Los Ángeles y de San Francisco que respaldaron el movimiento de defund, de Police, quítale fondos a la policía durante los disturbios, quemazones, destrozos, tropelías y criminalidades llevadas a cabo por este grupo eh, extremista que se llama Black Lives Matter del año 2020, ahora se están esforzando por agregar más policías mientras sus ciudadanos están enfrentando grandes oleadas de delincuencia. En Los Ángeles, donde Eric Garcetti reportó, recorto, perdón, recortó más del 10% del presupuesto policial en el año 2020, incluso cuando los alborotadores estaban, ¿se acuerdan? Quemando, robando, saqueando, llevándose los tenis, llevándose las computadoras. Bueno, pues en medio de todo eso, este señor, no sé si recuerda aquella imagen donde se hinca, delante de estos comunistas de Black Lives Matter. ¿Qué onda, maestro? Si los que te eligieron son los ciudadanos, pero en fin. Bueno, ahora acaba de decir eh, eh, Garcetti que no ha podido cumplir con su objetivo de contratar más agentes. ¿Por qué? Porque ahora, arrepentidos a la enorme ola de criminalidad que vive en Los Ángeles, pues ya los policías no quieren trabajar para él. Dicen, no que voy a Los Ángeles, me voy a otra ciudad, Downey está contratando, me voy a Downey, Norwalk está contratando, me, o como muchos se fueron de, de estados, muchos se fueron a Florida, a Texas, ¿no? Lo mismo está pasando con San Francisco, ahí la alcaldesa, ¿cómo se llama? London Bridge, este también comunista, seguidora de Black Lives Matter, apoyadora del movimiento de quitarle fondos a la policía porque son unos asesinos, bueno, pues también está batallando y la ciudad de San Francisco también es una ciudad que hierve, en criminalidad. Terrible. Bueno, pues estas dos ciudades enfrentan esfuerzos continuos para retirar a los fiscales locales, ¿se acuerdan? Ahorita hay dos movimientos para deponer tanto a Chiza Budín, que es otro comunista, y el señor George Gascón, que es otro comunista. Los quieren quitar. Vamos a ver si lo logran. Ojalá por el, bien de, por el bien de ustedes que viven en esas ciudades, ¿no? Y por el bien del país, ¿no? Porque Imagínense, a veces California es ejemplo, a veces mal ejemplo de lo, que, de lo que se hace aquí, muchos lo copian. En San Francisco, el fiscal de distrito, chisa Budín, está enfrentando, enfrentando una elección revocatoria el 7 de junio. Lo mismo con George Gascon, que también enfrenta una campaña de petición para una elección revocatoria. Vamos a ver si, si lo logran, oiga, este, eso es lo que está pasando. Qué triste. Pero bueno, vamos a, a sus comentarios. Mientras podemos platicar con el, el abogado José Jordán, que lo vamos a tener para que nos cuente este asunto del de título 42, que no llegó al final, entró un juez de Luisiana a decir, no, señor Biden, usted no puede eliminar el título 42 por ahora. Barbella dice, gracias por informar y hablar con claridad. Pues lo que queremos es establecer el diálogo libre, Marbella. Gracias por seguirnos y por estarnos viendo en YouTube. Gracias, Marbella. Te mandamos un abrazo. Bendiciones. A Víctor dice, buenos días, Gustavo. La verdad es pura mentira. Es un plan hecho. Yo pregunto, ¿por qué la cerveza y las bebidas gaseosas no se escasean? Pues no lo sé, hermano. ¿Verdad? Es buena pregunta. Buena pregunta. Dice, ¿por qué no hay fórmula para bebés? ¿Y si hay, si hay chelas? <risa> buena pregunta. Buena pregunta. Ok, gracias por el comentario, mi querido Víctor Martín. Uh, dice De Colmen 126, De Colmen 1126, ahí se llama nuestro eh, televidente o nuestro seguidor, no sé cómo llamarle. Dice: Quieren solo jóvenes, aunque tengo 54, sigo siendo joven, pero no me dejan entrar. ¿O oh, le quieres entrar a la policía? Sí, pues es que quieren gente más, más chavacana, brother, más chava. Yo ya también, yo ya no. Hace rato que no califico, aparte no sé ni disparar una pistola. este Obviamente hay que tomar un curso, les dan entrenamiento, a la academia y todo, ¿verdad? Y después tú ya les ofrecen trabajo, pero imagínense quién quiere trabajar para un alcalde que dice que tú eres un asesino, que tú eres un problema, que tú eres un racista, a pesar de que eres prieto como yo, pues nadie, ¿verdad? Amilcar dice: ¿y dónde queda la FDA? Según esas compañías, es la FDA la que no les ha dado luz verde para reanudar la producción de la fórmula. Buena pregunta, mi querida Milcar. Lo que sí es que, en realidad, la, la fabricación de, de esta fórmula para bebés es, es literalmente un monopolio. Y el que consume casi toda la producción de estas, de estas fábricas es el gobierno, es el gobierno federal. ¿okay? Ellos, la, ellos es el compra más o menos, he, he leído que más o menos como el 90% de toda la fórmula. Entonces, espero que no la esté escondiendo el gobierno, ¿verdad? Eso sería muy malo. Eso sería como si estuviéramos en Cuba o en Venezuela, ¿verdad? Espero que no sea así. Espero que no sea así, por favor. Ah, Rino, R-H-I-N-O, dice, en México creo que Obrador cambió la ley. Ahora ya usan el corn syrup. Es por eso que la Coke mexicana ya no sabe igual. Solo la de medio litro. Dice, si se fija dice todo sin menos azúcar. Oh, interesante, Rino, voy a, voy a revisarlo. La verdad, casi nunca tomo Coca-Cola. ¿Sabe cuándo tomo Coca-Cola? Cuando me hago un, un ronza capa, una cuba libre con ronza capa, se lo recomiendo. ¿Ah? Le pone mucho hielo, le pone una buena medida de ronza capa, un poco de bebida de estas gaseosas y a ah, mí me gusta con agua mineral. Queda muy sabroso. Uno, uno de vez en cuando, ¿ok? No, no, imagínense que ando promoviendo aquí el chupirú. Lo que pasa es que eh, tengo amigos, eh, chapines, o cuando voy a Guatemala, me compro una de esas botellas de, creo que es el mejor ron del mundo. Eh. Para ustedes, chapines, que se sientan orgullosos. Dani dice, ¿no siempre uno emigra por necesidad? Pues sí, tiene razón. Lo leímos más, más temprano. Mucha gente viene para buscar simplemente un, un mejor futuro, otros para... Tomar un año sabático como tú, Dani, u otros, tengo muchos amigos que han huido de México o de otros países así literalmente porque pues se enfrentaban persecución, los secuestraban a cada rato, los extorsionaban, los, los malvados y todo ese tipo de cosas. O, pues simplemente porque uno quiere pues, probar, ¿no? En mi caso dije, pues voy a probar Estados Unidos, dije, voy a quedar un rato, ¿verdad? Eh, termino mi contrato errado y me regreso, pero no. <ríe> 34 años de aquí, imagínense. Ah, dice Reyes, no seas así Reyes, dice Gustavo yo creí que solo tomaba coca cuando comía mole o unos tacos al pastor, fíjate que es muy interesante cuando me como unos tacos al pastor, normalmente me tomo una coca de dieta, soy una vergüenza, eh, o, un, o un jarrito de, de tamarindo o de naranja. Ok, ya estoy haciendo yo publicidad de puras gaseosas. Mejor beba agua, haga ejercicio y como decía el doctor Bolio, tome zinc. El zinc es fundamental, yo lo tomo todos los días. ¿okay? Dice Reyes, hay teorías que mandaron a asesinar al doctor Frank Suárez por ser una amenaza para las farmacéuticas. Pues son teorías, no? teorías conspirativas, no sé si se vaya a, a lograr. Adora dice, recordemos a Frank Suárez por promulgar la buena alimentación. Pues sí, no sé. Pues digo, Bolio también promueve eso y gracias a Dios está vivo, ni siquiera una amenaza. ¿no? Dice Adora, alimentémonos mejor, asustemos a cualquier virus, tienes toda la razón. ¿Y sabes qué, Adora? Yo, yo pienso mucho que es mucho de acá de la cabecita. Acuérdate que los pensamientos se convierten en cosas y cuando tenemos pensamientos positivos y somos agradecidos, yo lo practico todos los días. Eh, algo pasa, una reacción química sucede en mi cuerpo y, este, y me siento muy bien, me siento muy alegre, me siento muy agradecido. De hecho, yo creo que hay que practicar el, la gratitud, ¿no? Tener una actitud de gratitud nos va a ayudar a tener a enfrentar cualquier cosa. Por eso creo yo que nunca me enfermo. Bendito sea mi Dios, nunca me enfermo. Este, dice, adorame, no hace sentido, me doy un tune -up por fuera, pero por dentro le echo basura. O sea, ¿qué onda? tiene razón. Se refiere a las, a las operaciones, ¿verdad? Y las... La gente que, que, que se hace cirugías y todo eso. Pues sí, por afuera te ves bien, te quedó la naricita bien, o qué sé yo, te redujeron el cachete o la papada. Pero si sigues mal inventándote mal, no haciendo ejercicio, no tomando el sol, no tomando estos suplementos que mencionaba Bolio, pues sí, procure eso. Pero sobre todo piense, piense positivamente. Dice Rosalina Gutiérrez, fantástico programa. ¡Órale! Pues gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta. Ah, <risa> esa pregunta de Mike Suárez está buena, está muy buena. Dice, Gustavo, ¿no sabes cuándo me van a mandar mis 400 dólares? Porque ya no me alcanza para la gasolina. Ayer le puse 60 dólares a mi carro y apenas llegó a la mitad. Mike Suárez, por eso hay que cambiar de políticos, ¿ok? Lo de los 400 dólares lo dijo este señor, el emperador. ¿Cómo se llama el emperador de California? su graciosa majestad Gavin primero, este, dijo que te iba a mandar 400 dólares para, pues para que paliese el, el problema de la carísima gasolina, ¿no? Yo pienso que sí la van a mandar en estos días un poquitito más cerca de las elecciones. Acuérdate que de lo que se trata aquí es de comprar voluntades. Y entonces ya hay mucha gente que ya está literalmente, así como en México, ¿no? Con, con una torta y un refresco. Y por eso, con eso votan, por, por ese partido, ¿no? Lo que lamentablemente está pasando aquí en California, ¿no? La gente se ha vuelto muy clientelar, los políticos son absolutamente clientelares. Eh, hubo esta iniciativa, pero usted sí que no sabía, hubo una iniciativa en California para que nos, nos quitaran este, este impuesto tan alto de la gasolina. Eh, los cuatro pelones republicanos que están ahí en la, en la Asamblea y en el Senado de California dijeron, vamos a quitar esto, aunque sea temporal, hombre, aunque sea temporal, de aquí a fin de año. Este, obviamente la mayoría de demócrata son, no sé, como el 80% dijeron, no, pues cómo no, 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 no. La necesito recolectar aquí porque pues con eso mando feria para, para que la gente siga votando por mí entonces dijeron que no, no la quitaron a cambio salió el, el emperador, eh, su graciosa majestad Gavin I, a decir que eh, mejor le iba a mandar 400 dólares a, a cada dueño de carro hasta dos carros por familia aunque fueran carros eléctricos pero es una iniciativa que aún no se ha aprobado y yo creo que la van a aprobar un poquitito más adelante, a lo mejor cerca de, de, de las... En junio ellos asumen que ellos van a pasar a la siguiente ronda, entonces sería como para... yo Calcúlale por ahí de septiembre, octubre, para que la gente lo tenga en la memoria y diga ¡Ay, es el que me mandó 400 dólares! Entonces voy a votar por este mono. Y ahí seguimos. Entonces, si usted vende su voto por 400 dólares, pues aguante a pagar gasolina carísima en California, ¡carísima! Eh, y sí, tiene razón, está por encima de los 6 dólares, el, el galón de la gasolina más barata. Sigan votando como están votando, seguirán recibiendo lo que siempre han recibido, ahí está, no hay manera de que siempre siembres aguacates y tengas naranjas, no, si siembras naranjas vas a recibir naranjas, sembramos lo que, digo, cosechamos lo que sembramos. Um, y, y, <risa> Mira, ponme este comentario de Guillermo verdad está muy bueno mi querida productora. Y con mayúsculas, dice, yo pienso positivamente y sí que Donald Trump ya está caducado. <ríe> Guillermo, se me hace que tú tienes el, 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 el ¿cómo se llama? El, el Donald Trump Derangement Syndrome. ¿Quién está hablando aquí del de, de, de presidente 45, Guillermo? <ríe> Pero bueno, este, con eso asustan a, no, asustan a la gente no con el petate del muerto. José García dice, buenos días. Ya tomamos, ¿qué dice? Yo. ¿yo ¿No temamos una opinión poco popular? No, no tengo, bueno, dice, una opinión poco popular. Tal vez sea bueno que no hay suficiente fórmula, toca amamantar a los bebés, siempre es mejor leche materna. Sí, lo comentó ahorita el, 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 el doctor Bolio, ¿no? Los primeros cuatro meses, mamis, yo sé que a veces puede ser complicado, pero denle, denle pecho a su, a su bebé y a partir del cuarto mes, pues ya empiecen a darle papilla, ¿no? No confíen tanto en la fórmula, porque además ya vio todos lo, los ingredientes que tiene la fórmula para beber en Estados Unidos. Son dañinos para el chavo. Reyes Gallardo dice: Frank Suárez era famosísimo en YouTube, no solo para nutrición, sino para la cura de enfermedades. Por favor, chequen su canal en YouTube. Pues sí, lo que pasa, este, Reyes, es que es muy cierto lo que, lo que de decimos, ¿no? O sea, yo tengo un negocio. Por ejemplo, voy a hablar de Bill Gates, ¿ok? Memo Puertas, que ahora se ha convertido en el fanático y promotor número uno de las inyecciones llamadas vacunas, ¿verdad? El este señor es famoso por los virus, los virus en tu computadora. Él inventó los virus por, para vender el antivirus. Con eso se hizo multina, multicochinamente millonario. Y ahora este, pues está probando las inyecciones. ¿Por qué? Pues para vender más, ¿verdad? ¿no? Creo yo, es muy sencillo. O sea, si yo fabrico armas, pues yo quiero que haya guerras para venderte las armas. Si no hay guerras, pues hay que originarlas, hay que propiciarlas, ¿verdad? Porque si no, no voy a vender. ¿verdad? Me acuerdo una, una película, una vez vi una película, no recuerdo qué película era, pero era este niño que le quiere ayudar a su papá. Su papá ponía vidrios de esos en los escaparates. Entonces un día se va al pueblo y con una piedra ¡pah! empieza a romper vidrios de ventanas para que su papá pues, pudiera reemplazarlas, ¿no? Es una mala manera de hacerlo, pero de esa manera consiguió clientes para su papá. Entonces, si usted no se enferma, ¿Cómo lo voy a curar? Entonces necesito propiciar que la gente se enferme. ¿Cómo? Pues a través de, de la fórmula para bebés desde chiquito, ¿no? A retacarte la Coca-Cola y la comida chatarra para que tengas diabetes y así pueda yo. Este, venderte el, el producto antidiabético, o, o la insulina o sea, creo yo, no es cuestión de digo aquí dos dedos de frente ¿no? creo yo, no debiera ser así este, y yo no sé, pero yo creo que incluso muchos médicos ahora han faltado a su juramento de Hipócrates ¿no? y se han, se han vuelto algunos, ¿eh? no digo que todos es más, no me consta si hay alguno, no conozco que, que esté ya Coludido con esos señores, ¿no? Yo sé que muchos de ellos reciben dinero por empujar cierta vitamina, cierta inyección o cierta vacuna. Eso sí lo sabemos. Les dan lana. Les dan lana. Y a esas, la asociación de no sé qué, la asociación de no sé cuánto, les dan lana para que endosen a cierto producto. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? No lo sé. Ay, Dios mío de mi vida. Se hace calentón chocolate. este. Eh, ¿Qué quieres hacer, eh, mi querida eh, productora? Este, porque no, no, no ha llegado el, 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 el abogado. Bueno, les cuento, Me, Esa está buenísima. Esa está buenísima. Ahí, eh, en Los Ángeles, para usted que vive en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, no en la ciudad, en el condado hay cinco supervisoras, todas son mujeres, ¿ok? Y a excepción de Catherine Barrier, todas son de izquierda, están por el walk movement, están en favor del critical race theory, están en favor de decir que Estados Unidos es un país comunista, y digo, es un país racista, etcétera, ¿no? Todas. Menos esta señora que se llama Catherine Barrier, que finalmente se tardó, pero finalmente dijo, oye, el, el fiscal que tenemos es un problema. La supervisora del condado de Los Ángeles, Catherine Barrier, finalmente está expresando su apoyo para destituir al fiscal del distrito George gascón La supervisora Bayer dijo que la seguridad pública se ha deteriorado, ya se, hizo, ya se dio cuenta, ¿eh? como que ya era tiempo, mija, y culpa a la política de cero fianzas del fiscal del distrito y ha calificado esa política de, pues no otorgar fianzas, déjenlo salir, como la gota que derramó el vaso, dijo ella. La señora Bayer dijo que la política de cero fianzas del fiscal Gascón ha interferido con el programa de desvío y su capacidad para servir a las personas que sufren de adicción, enfermedades mentales y personas sin hogar. ¿Cómo la verdad? ¡Ya le va otra bomba! La Iglesia Católica, para ustedes amigos, hermanos queridos que son católicos, ha prohibido a Nancy Pelosi recibir la comunión por su apoyo al aborto. Vean nada más lo que pasó en San Francisco, la ciudad que representa esta señora, que por cierto es un muladar, San Francisco es un cochinero. Y, y la presidenta del Congreso es de ahí, imagínense, la que se dedica a que todo esté bien bonito en San Francisco. El arzobispo de San Francisco, que se llama Salvatore Cordileone o para decirlo como se pronuncia en italiano, Salvatore Cordileone prohibió a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, que reciba la comunión, o sea, la hostia, donde se supone estar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por apoyar al aborto. Según una carta del arzobispado que se conoció recientemente, el arzobispo Cordillone expresó en la carta que previamente le había pedido a Pelosi que repudiara públicamente su defensa del apoyo al aborto o que se abstuviera de hacer referencia a su fe católica en público y de recibir la Santa Comunión, o que sería excluida del acceso a recibir la comunión. Como no ha rechazado públicamente su apoyo al aborto, dice el arzobispo Cordillone, y sigue refiriéndose a su fe católica para justificar su posición y recibiendo la santa comunión, la hora ha llegado, manifestó el arzobispo así que le niegan ya la comunión a la señora Pelosi. ¿Cómo la ve? Lo mismo debería pasar con Biden, que también dice que es católico y apoya el aborto hasta el último día. ¡Ah, caray! Pregunta por ustedes, amigos católicos. ¿Ustedes son católicos y apoyan el aborto o ustedes son católicos y están en pro de la vida? Buena pregunta. Con él se va a calentar chocolate, ¿eh? ah, Josefina dice, yo sigo a Frank Suárez, me gusta mucho cómo explica y sus consejos y remedios, he obtenido buenos resultados. Descanse en paz, Frank Suárez. Pues sí, descanse en paz, hombre. Mala onda. La verdad, no, 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 voy a confesar, no lo conocía yo hasta ahora que ustedes lo han mencionado. Este, Pero ahí está. Vamos a, a más mensajes del chat, mi querida. Conforme me los vayas poniendo, mi querida Nicole Castillo, las voy a ir leyendo. Juan Serrano dice, las conspiraciones siempre han existido. Lo bueno es que las embarazadas sobran, que no hay leche. No, sabrán que no hay leche. Tendrán que amamantar sus bebés por lo menos un año, así tendremos una generación menos enferma. Un abrazo. Pues sí, tiene razón, Juan. Eh, mamis, de veras, si, si van a, a tener a su bebé, denle la comida de su cuerpo. Es lo mejor. No hay, no hay mejor alimento. Imagínense, es un diseño... De Dios. Por mucho que le echemos ganas, nunca vamos a poder superar la obra de Dios. La verdad. ¿Ok? Uh, ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a más mensajes. Nos lo va a ir poniendo nuestra productora Nicole Castillo. Uh, ¿O oh no? Ya está el abogado. ¡Uy! Ya está el abogado. Bueno, eh, dejemos el diálogo en un ratito. este, Lo terminamos. Pero déjeme ir con el abogado José Jordán, que ya lo tenemos en la línea. Y queremos que nos cuente lo del título 42. El jueves pasado, el abogado José Jordán tuvo un, un, una, un seminario muy interesante y la mayoría de las preguntas tuvo que ver con el título 42, abogado. Y se suponía que hoy lo levantaban, pero un, un juez de Luisiana dijo que no. ¿Cómo estás? Muy buenos días, abogado José Jordán.
5: Buenos días, Gustavo, y buenos días, mi gente. Sí, Gustavo... Uh, igual como estaba platicando en el foro, yo dije mira de aquí vamos a saber el viernes si uh -huh. es que van a quitar título 42 porque ya hay estados sometiendo demandas y van a haber más. Y eso es exactamente lo que pasó. El día después que del foro que tuvimos el jueves, el viernes, sometió, agarró lo que se llama una injunction que básicamente previene al presidente Biden de quitar ese título 42. Y eso, Gustavo, no nomás es un estado, dos estados, son 24 estados que se unieron para someter esta demanda y gracias a un juez de Luisiana, Summer Hayes ahora no se puede quitar y ahora el título 42 va a seguir hasta que una una decisión es hecha por ese juez o una corte mayor dice que no la estadía no está correcto Gustavo
0: Ok, entonces las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias en, en los términos prácticos? ¿Cómo puede este, afectar esto a, a la inmigración indocumentada abogado Jordán?
5: Bueno, acceso a asilo, si es que personas, digamos, salen del país o, o están afuera del país y quieren regresar a Estados Unidos, uh, en vez de, digamos, decir, uh, hoy oficial quiero aplicar para asilo, el oficial puede decir, ¿sabes qué? No, no, ni me digas nada, vete de regreso. Eso es exactamente lo que Título 42 hace, dice que puede excluir una persona, no dejarlo aplicar para, digamos, asilo, no dejarle explicar que, digamos, tiene un beneficio inmigratorio, simplemente excluirlo en la frontera.
0: Okay. Ahora, ¿esto es absoluto para todos o es decisión del de oficial de inmigración que esté allí?
5: Oh, es completamente decisión del oficial. Gustavo, sea, uh, todavía están dejando personas entrar. Ese título 42 lo han usado, pero no los han usado en, en todos, uh, todos lugares en la frontera. Uh, todavía estamos viendo que inmigrantes están entrando, todavía están pidiendo asilo. Usualmente lo vemos en los puertos más grandes, donde digamos miles de personas llegan y dicen, ¿sabes qué? Ni vamos a procesar a esas mil personas. Vamos a excluirlos todos abajo del título 42. Entonces, obviamente no crean que eh, se está usando en todos lados. Esas, es, lastimosamente, eh, eh, no más es, es son a veces mentira o chisme o plática que escuchamos en las noticias.
0: Okay. Ahora, este, sobre todo para la gente que ya está acá y que tiene quizá un familiar, un amigo que está queriendo venir ahorita. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le puedes decir? ¿Qué, ¿Qué opciones tiene este familiar que, que está en la frontera que Viendo, eh, pues, llegar a de manera indocumentada, pero con la posibilidad de por lo menos tener una audiencia, abogado.
5: Bueno, le voy a decir que es, todavía es un poquito difícil, dependiendo en el oficial, dependiendo en qué puerto, donde vienen, entonces va a ser más difícil para que ellos entren. Um, lo que le puedo decir es, usualmente lo vemos uh, a menudo en puertos grandes, uh, y también uh, se pueden implementar en cualquier lugar, pero sí le voy a decir esto, si es que están tratando de entrar no es uh, tan fácil como como quizás era antes de la pandemia. Uh, sí es bien difícil. Ahora uh, le voy a decir que por favor tengan cuidado. Yo sé que obviamente como no quieren título 42, muchos van a estar uh, caminando por medio de la montaña. Recuerde que ahora uh, es mucho más caliente de lo que era antes. Por favor, si es que pueden, sometan una solicitud de visa de turista. Si es que no se la aprueban, bueno, ahí te, por lo menos trataron. Esa es una cosa, Gustavo, que muchas personas uh, no hacen. Y yo le digo, bueno, ¿qué hubieras perdido? Bueno, obviamente ahorita está durando dos, tres años para someter una aplicación, pero por lo menos traten de hacerlo de esa manera antes que, que, que se pongan sus vidas a riesgo.
0: Sí, nada más valioso que la vida. Hay que cuidar eso. Ahora, abogado José Jordán, ¿hay manera de que la situación Biden apele esta decisión de este juez de Luisiana y, y busque una corte más alta, como dices tú?
5: Sí, correcto. Uh, y vamos a ver si es que lo hace o no. Uh, con el presidente Biden uh, ha sido uh, sí y no. Uh, con que al mismo tiempo que levantó los primeros, los primeros días y semanas y meses de su presidencia hizo muchas cosas que pensamos que, que, que iba a ayudar a inmigración eh, drásticamente, pero al mismo tiempo hizo cosas que, que de verdad yo pienso que estaban completamente incorrectas, como pelear contra Ramírez, contra Brown. Entonces tenemos que ver exactamente qué va a pasar con esto. Sabemos que este presidente no nomás quiere hacer a los demócratas feliz, también quiere ser republicanos. No sé si se está poniendo una posibilidad para correr uh, para presidencia otra, otra vez, no lo ha anunciado, pero sí estamos viendo que esas, está tratando eh, en ciertos niveles pelear los dos lados. Uh, entonces aquí vamos a ver si es que lo va a pelar, pero hasta ahorita no estoy viendo una decisión y él pudo ir a un circuito como el noveno circuito y pedir que ellos hagan una decisión contradiciendo el juez menor pero hasta este día todavía no lo he hecho. Entonces me hace pensar qué de verdad va a tener el futuro Gustavo.
0: Okay. Abogado José Jordán, este, muchas gracias por estos minutos. Si la gente quiere platicar contigo, le voy a pedir que te marque al 626-594-5321. Eh, la verdad, el abogado Jordán es de todos mis respetos, lo recomiendo sin problemas, es el 626-594-5321. Algo que tú quisieras decirle a, a la comunidad inmigrante ahorita con toda esta noticia, porque pues ya sabes, se hace mucho, a veces mucho escándalo, la gente se asusta, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a nuestra comunidad?
5: Bueno, uh, recuerden que el Título 42 no la afecta si ustedes ya han estado aquí en Estados Unidos. Entonces no tengan miedo si están escuchando esto y están aquí en Estados Unidos. Número dos, para personas que están, uh, que tienen la protección de 245 y que recibieron una petición antes de abril 30-2001, hablen con un abogado porque esas peticiones, la mitad ya están listas para someter y recibir un permiso de trabajo para estar en camino para su residencia y la otra mitad Uh, sí, están procesando las del primero de marzo 2001. Así es que si sus peticiones son del marzo do, primero de marzo 2001 o antes, hable con un abogado, ustedes ya pueden someter su solicitud, ya pueden estar en camino para ser residentes, ya pueden tener un permiso de trabajo y un seguro social.
0: Abogado Jordán, la gente te va a llamar y te agradezco mucho tu tiempo, 626 594 5321, para cualquier duda y aclaración ahí les va a ayudar el abogado Jordán Gracias abogado, que tengas una gran semana llena de éxito
5: Gracias Gustavo y gracias mi gente
0: El abogado José Jordán al final tuvimos un problemita con su audio, pero creo que se le entendió todo lo que dijo, ¿no? Ah, gracias Noé Contreras por hacernos notar ese asunto del audio, sí, nosotros nos dimos cuenta, pero pues no no lo pudimos mejorar, pero bueno es lo que pasa a veces con la, con la tecnología, chato. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ah, híjole, nos van a quedar unos minutos para leer todos sus comentarios. El chat está hirviendo con este asunto de la señora Pelosi. Y usted, amigo, muchos de ustedes son, son eh, eh, católicos practicantes, no nada más de palabras, sino católicos practicantes, los que van el domingo a misa, ¿verdad? Los que se confiesan y los que comulgan, que toman el cuerpo de Cristo a través de esta hostia. Que es, lo que, que es lo que la tradición católica nos enseña, ¿no? Bueno, pues uh, la Iglesia Católica condena el aborto. La Iglesia Católica no está de acuerdo en que usted este, se deshaga de su bebé, ¿verdad? Y entonces, eh, como eh, la señora Pelosi es una defensora de, pues, del aborto, ¿verdad? Le dijeron, o oh, por favor dice públicamente que, que no es así, o por lo menos no hable de esto y diga usted que es católica diciendo que que es católica y que está apoyando el aborto, ¿no? Entonces, como no hizo ni uno ni otro, el arzobispo de San Francisco le dijo, pues ya no vas a poder tomar la hostia. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Les parece correcto? Ahora, eso se le debería aplicar a todos los católicos practicantes que están en favor del aborto, porque yo me imagino que habrá católicos que estén a favor del aborto, así como hay musulmanes que están a favor del aborto, o evangélicos que están a favor del aborto, ¿no? Que bueno, parecería que hay un conflicto enorme de interés, no, 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 o sea, no, no puedes decir que, que eres de, de esta religión cualquiera que condena el aborto y al mismo tiempo estar de acuerdo en el aborto. Pero no lo sé. Vamos a, vamos a leer las, vamos a leer sus comentarios. Nos van a quedar unos minutitos para que usted participe. Y recuerde, comente en hashtag el diálogo libre. Y de esa manera, pues, le entra a usted a la conversación también con nosotros, ¿ok? Sale y vale. Bueno, se vea tardado, Josefina ya nos comenta, dice Pelosi hipócrita about time. Órale. Este, el asunto es que, ¿sabes qué, Josefina? Biden también es católico. Y él dice que es católico, practicante. Y le, le van a aplicar la misma decisión la Iglesia Católica al presidente Biden, se animarán a hacerlo. Porque pues usted lo sabe claramente, no Biden también es de la misma postura de del presidente del Congreso, la señora Pelosi. En fin, vamos a leer más comentarios. Luis Pérez, abogado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, "Bien dijo el apóstol Arjona, desde niño fui aprendiendo, desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. ¿Qué tiene que ver que no le den una oblea a un hombre a otro hombre? Es lo más ridículo que he escuchado, dice Luis Pérez. ¡Ay! Amaneciste... ¡Bravo, mi querido abogado! Te mando un abrazo. este No, porque si van a aplicar eso, digo, pues todos parejos o todos... ¿Cómo dicen? O todos hijos o todos entrenados ¿verdad? O todos coludos o todos rabones, decía mi mamá. Si eres católico y estás a favor del aborto, pues entonces es que te, la, que te nieguen la comunión. Así como el arzobispo de San Francisco se la ha negado, nada más ni nada menos que una de las figuras más prominentes del Partido Demócrata, la presidente del Congreso, la señora Nancy Pelosi, quien es, Pelosi, quien es una defensora de, de, del derecho a, a abortar. ¿no? ¡Ay, Dios mío de mi vida! A ver, más mensajes. Uh, blah, 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 blah. Ah, no, esto está hablando de, del otro doctor. Dice, hay un doctor y está vivo, ha curado mucha gente, ojalá no le den gas a ah, caray. Pues no lo sé, Este, hay muchas documentales y películas que hablan de todo esto, ¿no? De, de cómo pues matan a la gente que, que expone ciertas cosas, ¿no? Leí por ahí también de personas que estaban denunciando este, el asunto este de... De, de la vacuna y todo este rollo, y este que también la, la desaparecieron, ¿no? no lo sé, no lo sé. Ah, dice Cristina Godínez, escuchándolos desde hace rato, pero no los había saludado. Te habías tardado, Cristina, ¿qué pasó? Esto es diario, por favor. No, gracias de veras por estar este, comentando con nosotros. Obviamente queremos que el diálogo libre fluya y fluya sabrosamente. Mientras tanto, pues sí le confirmo, Salvatore Cordiglione Arzobispo de San Francisco le ha prohibido a la señora Pelosi que tome la comunión porque ella está en favor de el aborto, más claro ni el agua clara, órale pues y recalcar lo que comentamos hace ratito con el abogado José Jordán esta suspensión del título 42 no se llevó a cabo ha sido bloqueada temporalmente este juez federal de Luisiana se llama Robert Summer Hayes, Dijo, no, esto tiene que seguir vigente, eh, ofreciendo eh, pues un respaldo a una demanda de unos 24 o 25 estados de la Unión, que le pidieron a, a este juez que, que rechazara esta, este, este levantamiento del Título 42. Entre ellos, estos estados son Luisiana, Missouri, Arizona también. ¿Cómo la ve desde ahí? Ok, ok. Vamos a más de sus mensajes. Dice ahí, restauren el asilo NOW termina en el título 42, pues sí, lamentablemente, no, no, no pasó. Mire, ese, ese comentario de Amílcar está muy interesante, mi querida Nicole Castillo, dice, estos políticos, me imagino que se refiere a Pelosi, y además, dice, no, no son ni católicos, ni angélicos, ni nada. Si no saben lo que es una mujer, están todos confundidos. Para mí da igual que si le dan la comunión o no, igual no van a cambiar. Pues sí tienes razón, amiga pero yo creo que más bien lo que quiere hacer la, la Iglesia Católica es mandar un mensaje claro, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo con el aborto. Si tú eres abortista y, y dices que eres católica, pues entonces no, no puede ser, ¿no? Entonces, pues no, no te voy a dejar tomar la comunión, es lo que está diciendo en este caso la Iglesia Católica sobre eh, la postura de la, de la señora Pelosi, ¿no? Por ahí viene la onda, yo creo, ¿no? No sé. Eh... Pero para ustedes, amigos católicos este, que apoyan el aborto, también les deberían negar a ustedes el, la comunión. Asústame, Panteón. Eh, el Estado y la Iglesia. ¿Debería haber separación? Bueno, mucha gente habla de la separación del Estado, de, de la Iglesia y del Estado. ¿no? Aunque, pues, si, si leemos eh, la the Bill of Rights y la Constitución de los Estados Unidos, Híjole, sus fundamentos son judeocristianos al máximo. Este, eh, y dice pues que nuestra libertad viene de, de parte de Dios, exactamente como dice la, la palabra de Dios en la Biblia. ¿no? Ay, bueno, ¿para qué te metes en estos temas, Gustavo? Yo creo que son interesantes, por eso tenemos que platicarlos y platicarlos aquí en el diálogo libre, porque si no los platicamos aquí, ¿en dónde los vamos a platicar? verdad? Las estaciones de radio no lo van a decir, los canales de televisión tampoco, porque. Con eso de que queremos ser políticamente correctos, ¿verdad? pues dejamos pasar mucha cosa que no está bien. Entonces, perdónenme, pero discúlpenme. Este, lo que está bien, está bien. Y lo que no está bien, está mal. Simple y sencillamente, ¿no? A menos que usted tenga otra opinión diferente. En fin, así está la cosa. Y están enviando a marshals, a alguaciles federales, a custodiar las casas de los jueces de la Suprema Corte. Y es que alguna gente malvada ha filtrado los domicilios, imagínense qué grave es esto, ha filtrado los domicilios de varios jueces de la Suprema Corte, particularmente los jueces que les consideran eh, conservadores, este, para que pues, los grupos en eh, pro del aborto vayan y hagan marchas, e incluso algunos han recibido amenazas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que buscan es intimidarlos para que pues para que le saquen al parche, pero pues yo creo que los jueces están más allá de todo esto, ¿no? Y pero qué bueno que lo están custodiando, pues no queremos que vayan a matarlos, ¿verdad? ¿Se imagina? Ha sucedido eso, no sé si ha sucedido eso en la historia moderna de los Estados Unidos, que yo sepa, ¿no? A lo mejor antes, pero en la historia moderna de los Estados Unidos yo no recuerdo un asesinato de un juez de la Suprema Corte. Y ojalá nunca pase, porque imagínense, ni que fuéramos uno de estos países del tercer mundo, ¿no? Somos Estados Unidos de América. Uh, Héctor Sosa. Mira, Héctor tiene una buena pregunta. Dice, hablando de Biblia, ¿quién la escribió? Buena pregunta. Mira, los que creemos en la en la palabra de Dios, Héctor, eh, sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que lo que nosotros sabemos y conocemos. Obviamente, los que atacan a la Biblia dicen que fue escrita por gente que tenía una agenda, ¿verdad? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pues es la agenda de Dios. Hay varias agendas. Yo prefiero la agenda de Dios. Hay quien no prefiere otro tipo de agendas. Y pues eh, eh, somos absolutamente libres y autónomos, ¿no? Cada quien puede escoger la, la agenda que crea que más, le, que más le conviene. Pero ese tipo... Es que yo sé que este tipo de temas, Héctor, sí calientan, ¿verdad? La verdad. Siempre que hablamos de, de religión y de... ¿Qué otros? Y de política, pues estos temas calientan. Porque pues, hay gente que piensa de distinta forma, pero de lo que se trata es de sostener el diálogo libre, porque si no sostenemos el diálogo libre no vamos a poder, ¿okay? Hay gente que quisiera que solamente una retórica se manejara, solamente una narrativa, pero esa gente no ha entendido o no ha leído la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Um, hay una serie en YouTube, nos estaba comentando la, la productora, Precisamente de todo esto. ¿Cómo se llama la, la serie? Si, si sabes, eh, mi querida Nicole, para poderla compartir con, con nuestra gente, ¿ok? Sería interesante. Dice Héctor, gracias por la respuesta al nombre, por supuesto. O se llama Who Wrote the Nebelin, quien escribió el, el uh, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento. Los judíos, por ejemplo, pues eh, creen mucho en, en la Torah, que son los primeros cinco libros de, de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, que son... Uh, Génesis, Éxodo, eh, Números, Levítico, de Deuteronomio, de los primeros cinco, que se le adjudica la paternidad a, a Moisés, que supuestamente, los que creemos en Dios y lo sabemos, fue inspirado por, pues, por, por Jehová de los ejércitos, por el Dios Todopoderoso, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues hay gente que, que le busca y dice, no, yo no estoy de acuerdo, o hay gente que está de acuerdo y, y pues, por eso pasa lo que pasa. Lo que sí creo yo es que este, debería haber más gente de los hijos de luz en puestos de poder. ¿eh? Porque sí está muy claro que la gran mayoría de nuestros líderes mundiales y de nuestros alcaldes y directores de escuelas y presidentes de juntas eh, educativas ni en cuenta, ¿no? No, no. ni temen ni, ni temen a Dios ni, ni le siguen. Eh, gracias Héctor por compartirme, ahí te pusieron para que lo cheques, este, el, el documental este que, que habla nuestra productora Nicole Castillo. Okiroki. Ok, ok. Bueno, más, le platico también de que esa es otra onda, oiga, este, y que no, no, no lo alcanzamos a, a desarrollar en su totalidad, pero... La compañía Disney ha lanzado también su colección de juguetes infantiles del orgullo homosexual. Dirán muchos de ustedes, ¿pero ¿qué necesidad hay de que a los niños desde bebés les, eh, les inculques esta, estos puntos de vista? Habrá quien diga, bueno, es que para que se vayan acostumbrando, que vayan siendo inclusivos, que no se conviertan en intolerantes. ¿verdad? Y la palabra intolerante es una palabra muy fuerte. ¿no? Una, la palabra intolerante es que no toleras. ¿verdad? Por ejemplo, yo soy intolerante, yo sí soy intolerante, soy intolerante con la mentira, me molesta que la gente sea mentirosa, soy intolerante con el fraude, soy intolerante con la flojera, a mí me molesta la gente floja. ¿no? La verdad, yo sí soy intolerante en muchas cosas, sobre ¿eh? todo en cosas que nos destruyen como, como seres humanos y como familia y como sociedad. Soy intolerante, soy intolerante al crimen soy intolerante al fraude, soy intolerante a la mentira, soy intolerante a la flojea, soy intolerante a que la gente viva sin asumir su responsabilidad, soy intolerante a todo eso, ¿no? Dice Guillermo, ¿y el documental de las 2000 mulas fue inspirado por el Espíritu Santo también, Gustavo? Pues a lo mejor sí, ¿no? Mira, no lo sé, habría que preguntar, con, habrá que platicar con Dines de Sousa, lo que sí te prometo es que este jueves ya tenemos el programa listo, con el historiador Sam González, nos tiene clips de la película y nos va a explicar lo que estamos viendo en ella. Eso va a ser el jueves. Lo que sí sé yo, Guillermo, es que en el caso mío, por ejemplo, que soy creyente en Jesucristo, yo sé que el Espíritu de Dios habita en mí. La palabra de Dios dice que somos el templo del Espíritu. Entonces yo lo que trato de hacer todos los días es que el Espíritu de Dios me guíe, me lleve a toda justicia, me guíe a toda verdad, me guíe a lo correcto. ¿No? obviamente nuestra naturaleza humana nos hace ver otras cosas ¿verdad? entonces eso debemos de tenerlo bajo control, pero pues no sé si Dinesh de Sousa sea hijo de Dios en el sentido eh, bíblico de la palabra, es decir que sea cristiano no lo sé y, pero la película ya la vi y eso sí te puedo decir que la película es por lo menos, por lo menos te pone a pensar en serio ¿okay? por lo menos, si lo ves con ojos objetivos, si no los ves con ojos partidistas ¿no? Porque hay gente este, que, por ejemplo, pues, ganó mi equipo y no me importa, ganó como hay, haya sido, como haya sido, ¿no? Eh, si no les importa, lo que quieren es ganar. En mi caso, pues no, quiero que, que, que se gane de manera justa y legal. Y a mí no me gustan las victorias eh, con chanchullo, nunca me han gustado, ni en el fútbol, ni en la política, ni en nada. Pero ya lo platicaremos, ¿ok? Dice Josefina, Dios guarde el día y la hora que algo le pase a quien sea y mande por allá afuera. Órale. Eh, gracias, Josefina. No entendí exactamente a qué te refieres, pero ya lo leí, que es lo importante. Ok. Le voy a pedir dos cosas. ElDialogolibre.com. Visite esa página y, y suscríbase a nuestro canal. Eldialogolibre.com. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. ¿Cómo nos puede ayudar para que este programa siga adelante? Muy sencillo. Privilegie el diálogo libre. No se cierre. Platiquemos de los temas de actualidad de interés para todos. Vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase y dele like a la campanita. En Facebook, síganos y dele like a nuestra página. Y por supuesto, escuche todos estos mensajes todos los días. Este programa queda en Spotify de manera de podcast y también en Anchor y Apple Podcast. ¿Ok? Y como de, como de costumbre, les agradezco mucho que... Siempre rebasamos los, por lo menos los 100 comentarios entre todos ustedes y obviamente las miles de vistas y distribuciones en diferentes plataformas. Les agradezco mucho, de veras, que nos sigan. Uh, dice Gacy Morales, buenos días, ¿cómo puedo ver ese documental? ¿A cuál te refieres, Gacy? Al que acabo de publicar en, en Nicole. Ahí puso la, la dirección, nomás haces clic y ¡pum! Te va a llevar ahí. Dice Mirta, bravo Gustavo, usted no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Pues claro, imagínense. ¿Cómo sería yo muy burro, siendo heredero de Dios, siendo coheredero con Cristo, negar todo eso? Una vez que lo sabes, ya no lo abandonas. No, la cosa más maravillosa que me ha pasado en mi vida. Bueno, niños, los eh, escucho mañana, 7 de la mañana, Tiempo del Pacífico, por eh, www.eldialogolibre.com, en Facebook, en YouTube, como El Diálogo Libre, y ya sabe en Spotify, en Apple Podcasts Podcast, y también en Anchor, ¿ok? Gracias a Caro Bustamante desde México con su segmento fantástico. Mañana va a estar en vivo con nosotros para que se caliente el chocolate. Gracias también a Nicole Castillo, nuestra productora, y a nuestra productora ejecutiva Eva Castillo. Gracias a usted que nos ve. Pero sobre todo gracias a Dios Todopoderoso que nos presta la vida y nos da el ánimo para levantarnos todas las mañanas a hacer el diálogo libre con todos ustedes. Que tengan una semana llena de propósitos alcanzados. Dios los bendiga mucho. Bye.